0: Bom dia, Sr. Bell
1: Bom dia, franquista Mas, diacho, você sempre me assustando Queira me desculpar Audita a hora que eu deixei que me convencesse a instalar um computador bisbilhoteiro
2: Eu apenas cuido do bem-estar dos moradores do Titã, senhor eu queria lhe dizer, onde anda minha filha, Delinha? Né, claro, mas eu só queria avisar que as suas outras filhas estão entrando para falar com o senhor Fecha a
1: porta, não deixe de dar, não deixe dar
2: Sinto muito, agora é tarde
3: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast favorito, o Critérios de Programação. Eu sou o Fábio.
4: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o João.
3: E o assunto do nosso episódio de hoje é treta. Nós vamos falar de bastidores tumultuados nas novelas, aquelas fofoquinhas de bastidor, aquele disse-me-disse, disse, problemas de autoria, problemas no elenco, enfim, hoje o assunto é o que dá errado nas novelas da né, João.
4: Isso, é quando as novelas chamam mais atenção pelos seus bastidores tumultuados, né, como você falou, às vezes treta de autor com diretor, treta de ator com o autor, treta de bastidor e por aí vai. Ah, eu que vou pedir roda a vinheta hoje, Nossa. é? Nossa! Dessa honra hoje. Que chique! E tudo! do finalmente os refrescos.
3: Alguém não leu o roteiro, gente.
4: Gente, olha aí o problema de bastidor surgindo já. Olha aí. Meu Deus. Olha aí, olha aí. Então é isso, gente. Sabe quando problemas no elenco chamam mais atenção do que a própria novela? Ou quando rola aquela polêmica forte? Pois é esse o nosso assunto de hoje. Então, roda a vinheta latino. Uh!
3: Vamos falar aqui dos problemas que acontecem nos bastidores de novela. Lembrando que não são somente fracassos, porque geralmente a gente vê isso em novelas fracassadas, né? Novelas flopadas, novelas que não vão bem em audiência, em repercussão ou nas duas coisas, mas também é, novelas de sucesso também passam por isso, né? É, eu acho que a gente tem que começar... Vamos deixar aquela, a, a, o babado mais recente para o final, para chamar a atenção, para gerar buzz.
4: Vamos. Porque às vezes o problema pode ser contornado, né? ele acaba contornado e isso não interfere tanto é, na audiência da novela. E possa ser que interfira, né? como a gente Exato. vai citar alguns casos, mas não Exato. quer dizer que a novela é problemática e que ela é flopada. Às não, vezes tem mas... novela de sucesso que também tem muitos problemas, afinal das contas, mas a audiência corresponde.
3: Uma dessas novelas é Páginas da Vida, né, João? está passando agora no Viva, fizemos episódios sobre ela, mas ela também teve é, as suas pedrinhas no seu caminho, né?
4: Isso. Eu lembro que já no começo tinham muitas críticas, né? Nos jornais, nas revistas, falando do excesso de violência da novela. Eu acho que em 30 capítulos, com aquele tipo de violência urbana que sempre tem nas novelas de maneco, né? Acidente de carro, batida de carro, tapa na cara, beliscão
3: a novela já começa com um arrastão, né, praticamente,
4: né? Isso, isso, a novela começa com um arrastão, aí tem um atropelamento, né, do do cara que que rouba lá o, os banhistas, que tem aquela discussão da, da Regina Duarte com a Lília Cabral, que a Marta dá o dedo para para Regina Duarte, para Helena, né. <risos> Mas já existiam muitas críticas e não só, né, cenas de violência como também as cenas de sexo, né? Porque eu lembro que teve uma cena polêmica, né? De striptease da Ana Paula Rose, do Edson Celulari, né, onde ela acaba ficando no, na novela. Isso aconteceu no dia 13 de julho de 2006. Inclusive, no quarto capítulo conta...
3: da novela,
4: gente. Isso, no quarto capítulo. Inclusive, por conta dessa cena, o Ministério da Justiça ameaçou reclassificar a novela como imprópria para menores de 16 anos.
3: Mas acho que a grande polêmica dessa novela, que todo mundo conhece, pelo menos, é a que aconteceu no final do capítulo 6, né? No capítulo do dia 15 de julho de 2006. O que, o que aconteceu nesse capítulo? Bom, vocês devem lembrar, vocês que estão assistindo Páginas da Vida, no Viva, devem lembrar, devem saber que no final do capítulo, depois do Vou Te Contar, tem um depoimento, né? Tem um depoimento de pessoas falando sobre histórias de vida, uma superação de uma doença, o amor pela família, etc. Várias coisas que, que estão escritas nas páginas de suas vidas. E nesse dia né, foi exibido o depoimento que foi fornecido, né, gravado pela babá Nelly dos Santos. É, já achei Nelly da Conceição, Nelly dos Santos, eu não sei o nome né, da dona Nelly. Ela tinha 68 anos, e ela, o que ela disse nesse depoimento? Ela disse que admitiu que chegou ao orgasmo pela primeira vez aos 45 anos de idade após ter se masturbado né ao som da música Côncavo e Convexo, de Roberto Carlos. Nossa, gente, eu vi esse capítulo na exibição original. Eu fiquei, caraca! Eu até, nossa Globo, corajosa, né botar um depoimento desse tipo na televisão. Tá desinjeção a imagem. Eu, pelo menos, tive Sim. essa percepção. Mas não foi o que muita gente achou, né? Pena um que.
4: Sábado, não... né?
3: No sábado. já ninguém vai ver isso aqui. Ninguém vai ver a novela. Sabe? Bota aqui. Acho que, mas enfim, né? Deu o que falar.
4: Sim, eu lembro que eu tava vendo essa novela. Tava todo mundo na sala vendo o capítulo. Pai, mãe, irmã e o depoimento dessa senhora. E eu dei risada, assim. Mas ao mesmo tempo fiquei com isso, né? com essa coisa a Globo tá sendo corajosa, né? Porque a gente não via esse tema sendo abordado. Eu acho que o máximo que eu tinha visto nem visto, tinha lido sobre, tinha sido daquela cena da Débora Duarte em uma novela, aí né que foi censurada, né? A cena foi censurada. Não lembro se foi corpo a corpo ou foi
3: não, foi coração alado.
4: Coração alado isso, foi coração alado. Mas ver né uma pessoa comentando e não sendo uma atuação, né? Era uma pessoa real comentando sobre, sobre uma atuação. Então, acho que foi muito corajoso da parte da Globo, mas, assim, foi problemático, né? Porque a Globo foi acusada de, de usar, né? A, a dona Nelly. A dona Nelly foi demitida, né? Eu lembro Sim. Que, porque a patroa disse que ela estava no popular, ensinando coisa errada para os filhos da patroa. Ô, oh, gente! E ela foi para os programas de Tarde, para o programa da Sena Prão e reclamou da Globo. Gente, foi um, um auê. Eu lembro que foi muito problemática essa cena na, e na,
3: curioso, João, na época você, da exibição. Você citou é, a novela Coração Alado, que se passava em 1980. Época, o Brasil ainda vivia a ditadura militar naquela época. As senhorinhas foram reclamar, mandando carta, reclamando. O que, que é isso? Putaria é essa? E 2006 já era uma época que as pessoas já tinham liberdade sexual, né? Tanto é, para fazer o que bem que, bem, que tivesse vontade e tudo. Mas é, o que chocou também, não sei se isso também foi isso, foi a forma muito espontânea, é, e até de certa maneira ingênua, que a dona Nelly trouxe essa sua história, né? Você se divertiu. Eu. Isso comemorei, assim, com a coragem, mas muita gente ficou chocada com esse depoimento.
4: Isso, eu sei que depois ela ameaçou processar a Globo, né, teve um lance assim, teve um essa coisa da espontaneidade, aí depois ela falou que não sabia que a Globo ia usar esse trecho, então assim, ficou disse pelo não disse, é, o fato é que deu problema para para Dona Nelly, deu problema também, assim, a Globo, né, porque já vinha com essa coisa da, da violência, de outras cenas e tudo mais. É, o Ministério da Justiça tentando reclassificar a novela. E na reprise do Viva, a Globo cortou né, o depoimento dessa, dessa reprise atual.
3: Censura! Censura! E para você que tá curioso saber ou relembrar o que a dona Nelly disse nesse depoimento, latino, coloca aqui pro pessoal
5: ouvir. <risos> eu sou
6: crazy. Esse negócio de das pessoas dizer que tem que gozar junto, vamos mais no popular que tem que gozar junto, que é isso que faz neném, que não sei o que, é tudo mentira porque eu fiquei do meus 14 aos meus 45 anos, sem saber que era isso. Pra mim era tudo normal, o homem terminava eu terminava também. Só com aos 45 anos eu ganhei, eu fazia a coleção dos discos de Roberto Carlos e eu ganhei um LP que tinha a música Confus e Conversos, não sei se saiu direito. Confus e Conversos. Então eu botei na vitrola, aquelas aquelas antigas, e fui dormir. E simplesmente, gente, quando eu acordei eu estava a perna suspensa e a calcinha na mão e toda babada. Aí foi que eu comecei a comentar com as amigas e falou assim, poxa, você gozou. Aí que eu vim saber o que era o gozo. Isso aí moral da história. Eu sou uma pessoa com 68 anos que o homem, para mim, não faz falta. Eu mesmo dou meu jeito. E depois
3: disso, a vida dela passou a ser um inferno, né? Porque você falou, ela foi demitida. Do, do, do emprego, praticamente muita gente tira do sarro dela e ela deu uma entrevista, né, no programa da Sônia Abrão, na Tarde a Sua, na época e ela contou o seguinte, abre aspas eu tinha uma vida muito tranquila nunca dependi de ninguém, agora perdi o emprego por, por causa disso minhas contas estão todas atrasadas, nunca passei por isso eu dei um depoimento de uma hora e eles exibiram essa parte Eu não sabia que ia dar essa confusão Aconteceu tudo isso porque falei todas essas coisas A minha vida no popular Se fosse uma linguagem mais difícil Ninguém falaria nada Se eu aparecesse como traficante ou roubando Tudo bem, mas eu falei sobre a minha vida O Manuel Carlos viu esse vídeo Ele poderia ter cortado isso Ele sabe mais do que eu sobre essas coisas Fecha aspas
4: Exato, mas de toda forma Acho que ficou pra posteridade né? De vez em quando o pessoal Traz de volta no Twitter. Assim, como você falou, Fábio, foi muito corajoso. Pois é,
3: mano, o Carlos falou isso, né? Falou isso numa entrevista, que ele achou aquilo tão corajoso. Foi chulo. Aquela linguagem foi chula? Foi. Mas, de, me... de certa maneira, foi corajosa. Porque a gente sabe que, assim, não, não somos mulheres, não estamos no nosso lugar de fala, mas o que a gente sabe né é que tem muitas mulheres que não sabem o que é ter um orgasmo, né? Tem mulheres que têm uma vida sexual ativa, mas não sabem o que é ter esse ápice do prazer, né? E ver uma pessoa de origens muito simples contando essa sua experiência foi muito corajoso né? E por isso que o depoimento foi colocado. Mas aí depois se desculpou... E eles passaram a ser mais criteriosos para escolher os próximos depoimentos, né? E Dona Nelly gerou frutos, né? Porque anos depois, recentemente, a gente teve na novela Um Lugar ao Sol é, uma cena em que a personagem da André Beltrão, a Rebeca, se masturbava, né? Então, olha aí.
4: Mas Páginas da Vida teve outros problemas é, nos seus bastidores e principalmente envolvendo o elenco, né? Primeiro que Sim. teve aquela coisa do, do maneco sempre entregando o texto em cima da hora, né? Que é aquela coisa do maneco de gravar, de escrever hoje para ir ao ar hoje, né? Inclusive eu tava lendo uma matéria que dizia, né, que tanto tava incomodando o elenco a falta de frente de capítulos que não tinha e o desperdício, né? O Moneco, quando foi escrever Páginas da Vida, ele contratou o quê? 100 atores, mais de 100 atores para fazer a novela. Evidentemente, com um número tão alto, nem todo mundo teria destaque. E foi o que aconteceu. Muita gente acabou ficando sem espaço, né? sem história alguma na novela.
3: Exato, né? Uma, uma reportagem da época, né? do jornal Extra, é, falou que Ana Paula Arósio e Renata Sorras estavam insatisfeitas com a trajetória de suas personagens. Imagina! Renata Sorrá, saída de um mega sucesso popular. Tinha acabado de fazer a Nazaré Tedesco e Senhora do Destino. Imagina qual vai ser o papel seguinte da, da Renata, né? E ela faz a faz uma juíza, né? Que, uma, uma desembargadora, né? Se não me engano. Uma procuradora, não me lembro o que, que ela era, mas enfim. Tava na lei. E.
4: A gente não lembra mudança, dela na novela. Né? É. Tem uma mudança o... de perfil, porque ela ia ser, eu acho, uma... eu acho que ia ser juíza. Mas aí tinha aquela juíza Denise Frossá, que eu acho que ela estava concorrendo a algum cargo público na época, não sei se ela era candidata a alguma coisa, a deputada, algo do tipo, e acabou, para a Globo não, não ter problemas com a justiça eleitoral, acabou trocando o perfil do personagem, ela virou uma... Acho que desembargadora, porque no final ela acaba cuidando do caso da, da Clara, né? É, não sei se é desembargadora ou
3: procuradora, uma coisa assim do tipo, mas foi isso, ela passou em brancas nuvens, a gente não lembra dela na novela. Outra que reclamou muito também, numa matéria da Folha de São Paulo, foi a Luísa Cardoso, e ela disse que a sua personagem era irrelevante, e ela declarou a, entre abre aspas não considero que fiz parte dessa novela fecha aspas Luiz Cardoso Deus. fazia a Diana né que era uma das noras do Tid e você lembra da Luiz Cardoso lá você Caramba, você que... você lembra de Luiz Cardoso nessa novela não vale que você ah tô assistindo mas você lembra você que viu e não tá vendo a reprise você lembra que Luiz Cardoso fez essa novela pois é até ela esquece.
4: Tinha umas 20, 30 pessoas naquela mesa do Tírio e não tinha como todo mundo ter espaço. O cacete do planeta até fez piada com isso, né? A mesa interminável do tiro.
3: <risos> Sim, é verdade, eu lembro. Outra atriz que estava muito satisfeita foi a Helena Ranaldi, né? Que ela disse: é, abre aspas, gravo todo dia, mas quase não tenho fala. Fecha aspas. Mas ela foi prejudicada, coitada Porque o parceiro dela de cena era o Antônio Calone E ele pediu pra sair da novela Tava cansado, tava esgotado Não tava conseguindo decorar as falas E pediu pra sair, o personagem dele morreu E aí a personagem da Helena Que tinha uma, teria uma trama, mas acho que a trama era conectada Com ele Se não tem marido, não tem trama Aí ficou lá, na mesa é, do por, Tid
4: Porque a ideia era que o personagem Gustavo né, Que era um machista Não queria que ela trabalhasse Era ciumento que iria até tomar a fortuna do Tide junto com o personagem do Busa Ferraz, que foi outro que reclamou, não tem espaço. Ele iria para os Estados Unidos, teria o ataque, né como teve, né que a gente sabe o ataque ao World Trade Center, o ataque às Torres Gêmeas, e ele seria dado como morto nesse atentado, só que anos depois a mulher dele ia casar novamente, ele iria voltar, e ela teria mudado toda a vida então o drama dele seria esse né só que o Calone, como você falou ele não tem espaço ele alegou cansaço né alegou estava e pediu para sair da novela o personagem dele morreu no acidente de carro né nessa nessa mudança de fase mas o curioso é que meses depois estava lá o Calone fazendo a minissérie é, da Glória né a Amazônia, e Galvezas Chico Mendes
3: olha aí mas acho que a reclamação mais célebre dessa então, novela é a da Leandra Leal, né?
4: A Leandra Leal que reclamou no antigo Orkut dela, Sim, ou foi no blog.
3: Foi no Orkut, foi no Orkut, gente. Então, tinha uma página do Orkut que ela, que ela se apresentava como Lele, né? E aí ela falou, abre aspas, Engoli um segredo que não é meu. Essa novela não começou, não acabou e nem sei como dura. Ela poderia chegar logo ao capítulo 200. Não tenho mais paciência e confesso que será muito difícil acreditar numa novela novamente. Vai levar tempo. Fecha aspas. <risos> Coitada, gente. Coitada.
4: Meu Deus. E ela ainda criticou eu... é, alguns colegas de elenco, né? Dizem que teve treta dela com a Danielle Vinits.
3: Sim, que ela disse que a Daniela parecia a Willy Wonka do, daquele filme A Fantástica Fábrica de Chocolate
4: E o Manoel Ai, que rebateu, né?
3: Sim, ele, ele disse que Ah, eu peço, o papel da Leandra ainda vai acontecer Ela vai ser disputada pelo Sérgio pelo Vinícius E ele falou, entre aspas Leandra é ótima e muito profissional Sabrina sempre teve destaque na trama Era a melhor amiga da Nanda de Fernanda Vasconcelos ah, enfim, gente, você fazer a melhor amiga de uma personagem que já morreu, inclusive, morre no começo, isso é que tem grande destaque? Ai, Maneco, enfim, complicado, né?
4: É complicado, porque acho que a função dela foi essa mesmo, ser amiga e depois ela troca de namorado. Mas eu, eu lembro que teve uma entrevista do Maneco para minha novela, eu até procurei, mas não achei, ele pede desculpas a... À... Helena Ranaldi e ao Edson Celulari, que ele acha que poderia ter dado mais tempo de arte né, para eles, dado mais destaque. Só que eu acho que o Manoel deveria pedir desculpa a metade do elenco, né, porque <risos> metade do elenco estava tá usa, ali.
3: Ai, gente, sim. <risos> a nossa próxima novela problemática aqui da nossa lista, olha, Deu Problema. Deu problema. Sabe aquela novela que a gente ouve falar, mas lembra mais dos problemas do que da sinopse? Nós vamos falar aqui dos problemas de Pátria Minha. Olha, é, a gente falou no nosso episódio de Gilberto Braga que ia deixar os problemas de bastidores para outro episódio. Esse momento chegou. Vamos contar o que aconteceu, o que procoque rolou dos bastidores de Patra Minha, né, João Dantas?
4: Isso. Eu acho que Patra Minha, é, como você falou, muito lembrada principalmente pelo problema que envolveu a deusa, né? A Vera Fischer e o Felipe Camargo
3: nossa, Pátria Minha foi uma novela tão problemática que o Gilberto Braga falou no livro a seguir cenas do próximo capítulo de André Bernardo e Cíntia Lopes abre aspas Pátria Minha foi uma novela bem problemática só foi boa até aproximadamente o capítulo 80 depois houve problemas demais terminar aquilo foi uma penitência fecha aspas ai gente Sim. a primeira polêmica acho que foi realmente é, a briga nos bastidores, né que você falou de Dona Vera Fiche e de seu Felipe Camargo que na época eram casados e eles brigavam muito, né? É, em casa. A bomba começou a estourar quando ela chegou numa gravação com o antebraço esquerdo quebrado. E aí ela foi afastada e muitas alterações tiveram que ser feitas no capítulos, Porque, vocês lembram, a Vera fazia uma das personagens principais da novela, que era a alpinista social Lídia Laporte. Já o Felipe Isso. Camargo fazia o Inácio, que era um dos irmãos do personagem do José Maia.
2: Lídia Laporte vive cercada de granfinas. mas dinheiro que é bom, nem pensar.
6: Quem sabe você não podia
5: me emprestar alguns dólares
6: negativo eu sou tua amiga, mas dinheiro você já tá me devendo demais
2: até pintar na sua frente a chance de dar uma grande virada
1: é que eu vou fazer uma viagenzinha pro exterior, você não gostaria de vir comigo?
5: sabe por que eu ando de elevador de serviço? sabe? com medo de encontrar o vizinho porque o condomínio tá atrasado eu vou apelar sim, elas todas não apelam?
2: Ele descobriu a chance de dar uma grande virada
5: ele vai beijar o chão que eu piso eu vou ter tudo que eu mereço que quis.
2: O alvo é Raul Pellegrini,
5: um milionário
2: casado com Tereza, uma mulher que sofre calada com as traições do marido.
5: Ele se deixou fascinar demais por essa obsessão de ganhar dinheiro, mais dinheiro.
2: Um homem que nunca conheceu derrotas, mas que encontrou em seu caminho uma jovem que ele não consegue deter.
7: Essa débil mental,
1: ela parece ter um dom de me provocar, de me tirar do sério. Cada vez que eu encontro, o sangue me só da cabeça, eu fico incrível.
2: Hoje, estreia,
1: Pátria
2: Minha, de Gilberto Braga.
4: Isso, e como é que explicar que uma das, vamos dizer assim, protagonistas, né, porque ela estava lendo o eixo central, estava com o braço quebrado, então por isso que houve essa reescrita né, dos capítulos da novela. Só que não era só isso, né? tinham muitos atrasos, tanto da Vera como do Felipe, conflitos nos bastidores, e algumas cenas tiveram que ser reescritas, né, como o Fábio falou, e a personagem, né, a Lídia, acabou colocada numa clínica de sonoterapia por vários capítulos. E isso atrapalhou a frente de capítulos, né? Porque é o que é gravado e o que vai para o ar. Antes, a produção tinha oito capítulos, passou a ter apenas dois.
3: Uh, nossa, gente! Meu Deus! É novela do Maneco, gente?
4: Parece novela do Maneco, né? Aí eu, eu lembro que algumas entrevistas que eu vi na, nas pesquisas. A personagem da Lília Cabral, né, que era a Simone, que era amiga da Lídia, começou a ter mais destaque. É, e eles colocaram as funções da Lídia para a Simone. E uhum. a Vera depois voltou para a novela, né, em novembro de 93.
3: 94, minha.
4: 94. Só que aí com o tempo, né, o, os atrasos, <risos> outros problemas de bastidores, atrasos tanto da Vera como do Felipe, levaram os dois atores a serem retirados da novela. Né? E como é que isso aconteceu?
3: aconteceu no incêndio, né? O Gilberto criou um incêndio no hotel e lá é, os, os personagens da Vera e do Felipe foram eliminados da trama, né? Para você ver, gente, a explosão do shopping, Torre de Babel, é, foi pido né? Perto disso, mas foi isso que fizeram. Atacaram o fogo lá e os dois morreram e eu me lembro que na época na revista contigo até essa é, toda semana gente que é. eu comprava contigo toda semana mais para saber do que do que procor. e uma das causas né dizem né que era a Vera morria de ciúmes do Felipe com a Isadora Ribeiro porque na novela eles faziam meio que um casal e tudo e ela tinha ciúme brigava por causa disso ela, a Isadora acabou meio que sendo o um pivô da, das brigas né
4: isso mesmo. Você falou e da aí? revista Contigo, eu achei uma, uma matéria aqui que dizia o Adeus de Lídia Lapor?
3: É La Lapor, Lapor, né? tá, Que ela tá com uma roupa preta, né? Um vestido preto. Né?
4: Isso. E falando, né, da, da cena, né? Que ela e o Inácio iriam morrer no incêndio no hotel do grupo Pelegrini. E tem uma aspas do Gilberto, né? Abre aspas. Recebi uma ordem da direção da emissora para tirá-los da novela. Então me reuni com os coautores e refizemos quatro capítulos. Aproveitamos o incêndio que já estava previsto para dar fim aos personagens. Fecha aspas.
3: Pois é, a gente falou do braço quebrado que a Vera chegou na, na, nas gravações. Os autores tiveram que, que reescrever 18 capítulos para poder é, justificar essa... Nossa. Essa ausência da personagem. Fora as alterações para poder justificar a, a despedida dos dois personagens. Aí, por conta dessa, da, da saída da, dos atores, né, o Gilberto Braga até declarou ao jornal o Globo no dia 13 de janeiro de 95. Abre aspas. Lamento muito tudo isso está acontecendo. Artisticamente, o resultado da dupla era bom. Eu gostaria de ficar com os dois até o fim de Pátria Minha, mas foi uma decisão da alta direção da Rede Globo por problemas de produção que escapam da minha alçada. Vai ficar mais difícil sem eles, principalmente porque a Lídia era uma personagem muito forte. Fecha aspas.
4: Aí tem. Think... Tem a cena da, da mala, né? Tem uma que ele teve que reescrever ali de entregando uma mala para Simone, que aí depois tem um mistério, né? O que é que tinha na mala? Uma coisa assim do tipo. Nessa mesma matéria fala.
3: Exato. E aí teve uma uma, até uma suspeita de que a Vera poderia voltar no final, né? Como se a Lídia não tivesse morrido, tivesse forjado a própria morte e voltado, voltaria no final. Mas isso a gente já sabe que isso não aconteceu e a Vera só foi voltar às novelas dois anos depois, né? Uma participação na primeira fase de O Rei do Gado. Então... E aí o cas... e nem, nem preciso dizer né? que o casamento... Dela com o Felipe, degringolou, eles se separaram e tudo mais.
4: E outra coisa que aconteceu por conta disso foi que o personagem do, do José Maier, né que era o Pedro, ele ficou sem um par romântico, né? Uhum. Porque ele, o par dele era Lídia. E na, também na revista Contigo, né, um destaque, era um novo amor para Pedro. Ele se apaixona por Isabel, uma jornalista que tem sede de justiça. E a matéria falando né, que depois da saída da Vera, o José Maia é, ficou sem pá, mas é, os autores já iam criar um novo personagem para fazer par com o ator. No capítulo 181, previsto na época para ser exibido em 15 de fevereiro, o personagem é, conhece e se apaixona por Isabel, uma jornalista cheia de ideias que foi interpretada por Luísa Tomé.
3: Nossa, eu lembro que para achar essa pessoa foi um parto, né? Porque pensaram em vários nomes, né? Eu me lembro que até isso. o nome da Bruna Lombardi foi cogitado. Enfim, foram vários. Para chegar na, na Luísa foi um parto.
4: Isso. Eu lembro e também outra... que teve um
3: probleminha. Vai ah, concluir. É.
4: Fala, fala, fala. Eu ia falar Sim. também. Eu ia falar isso.
3: Será que era da Carolina?
4: Era a mesma coisa que a gente fala. <risos> Sintonia.
3: Ai, ai. E antes, e, e a gente nem comentou, né? Mas, enfim, antes de todo esse que procorre envolvendo a Vera e o Felipe, é, teve, tivemos a saída da Carolina Ferraz, do elenco da novela, né? Ela fazia a Beatriz, que era apaixonada pelo personagem do Fábio Assunção, que era o Rodrigo, filho da Lídia, e ela ia ser meio que a ponta, né? um dos vértices do Triângulo Amoroso entre eles dois, e a personagem da Cláudia Abreu. Que era Alice, mas é o que que aconteceu, João? O que que aconteceu? Por que que a Carolina Ferraz teve que sair da novela? O
4: que aconteceu que ninguém esperava? Provavelmente só a Carolina esperava ou não, né? Vai saber. Que ela engravidou na vida real. Oh, yeah. A atriz ficou grávida. E como é que vai manter oh. uma pessoa, uma atriz grávida, né? Aí teria que mudar tudo. Aí aquela coisa, ela foi gravando as cenas até quanto pôde, mas chegou um momento que não dava mais para manter, porque a barriga cresceu, né? Ela não ia ficar grávida que nem a Minnie, o beijo do vampiro. Então, é, a personagem foi para Roma... E de Portugal chegou uma nova personagem né, para completar esse triângulo amoroso, que é a Bárbara, vivida pela Débora Evelyn. E, uhum. segundo o que eu estava vendo, parece que ela ia voltar também. né? Teria uma participação na reta final, né? porque teve um lance ali com o Rodrigo. Ele foi acusado né, de tentativa de assassinato algo do tipo. Mas é, ela não voltou para a novela. E essas funções foram transferidas para outra personagem, que foi a Cláudia, vivida pela Flávia Alessandra. Olha só, gente. Enfim. Só para complementar, que essa personagem, a Bárbara, era sobrinha da personagem da Eva Vilma.
3: A Tereza, né, que era a ex-mulher do Raul Pellegrini, eu lembro. Isso. Mas eu acho que um dos problemas mais emblemáticos que essa... A novela sofreu, ainda estava por vir, né? Que era o caso do racismo, né? É, não é a primeira vez que o Gilberto Braga passa por isso, em corpo a corpo, ele tinha passado por isso também. Quem não sabe o que a gente está falando ouça o episódio sobre a obra de Gilberto Braga, que fizemos há umas semanas atrás. Mas aqui foi ao ar uma cena muito forte, uma cena muito intensa. Em que o personagem do Tarcísio Meira Que era o Raul Pellegrin, que era o vilão da novela Humilhava o jardineiro Kennedy Que era vivido oh. pelo Alexandre Moreno Sente só um pouquinho dessa cena
1: O que é que você fazia aí? Ao lado do meu cofre Cofre? Eu tava arrumando aqui, doutor Raul Eu, eu vim abrir a cama que o Breno mandou E é aí que você abre a cama? Seu moleque mentiroso Não, É, é que eu fui eu fui guardar um coleiro, seu, doutor Raul eu, eu, eu não fiz nada de mal, doutor Raul. Eu só tava olhando uma gravata sua. É, porque eu só tenho... Eu só tenho cada gravata tão bonita, doutor Raul. Eu, eu não fiz nada, eu só estava arrumando. Eu peguei assim de leve, mas... Eu, 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 eu juro que eu não sujei, doutor Raul. Eu, como eu, foi eu só que você tava... abriu a cofre? Cofre? Você não me engana, não. Negro safado. Você deu um jeito de abrir o meu cofre. Como, como é que eu ia poder abrir o seu cofre? Isso, doutor eu não sei. Mas você abriu. Na hora que eu botei os olhos em você, eu tive a certeza absoluta. Você abriu abrir o meu cofre. Não, eu juro que você está enganado, doutor Raul. Eu não abri o cofre. Você eu... cala a boca. Fica aqui. Fica aqui. Quieto. Eu vou abrir o cofre. Se estiver faltando alguma coisa. Ah, moleque. Eu vou te entregar para polícia. Tá com... Polícia, doutor Raul. Polícia! Está com medo por quê? Se você estivesse falando a verdade... Não tinha razão nenhuma pra ter medo de polícia! Negro insolente! Eu juro que o senhor pode... Só tem razão de chamar a polícia! Mas eu juro que não fui eu! Não fui eu, não! não e tá você outro. pensa que eu acredito em um crioulo? Você pensa que eu acredito em você? Vocês, quando não suja na entrada, sujam na saída! Criado dentro de minha casa! Um ladrão! Sem vergonha! Mentiroso! Safado! Por quê? Foi porque eu não deixei você estudar? A vida toda aqui, sustentado por mim, comendo, só comendo, do bom, do melhor. Foi vingança, Kennedy, porque eu não deixei você estudar. Estudar? Queria um pretexto para ficar por aí, na gandaia, na faga? Estudar coisa nenhuma, estudar para quê? Aprender o quê? Você pensa, rapaz, que você ia conseguir aprender alguma coisa? Então você não sabe que o cérebro de vocês é diferente do nosso? Mesmo que o cérebro seja diferente, doutor, mas o que eu tenho aqui dentro é igualzinho, viu? Eu lhe garanto que igualzinho é o que o senhor tem, que qualquer pessoa tem. E o senhor não tem o direito de mim. Eu tenho tanto. todos os direitos dentro de minha casa e diante de um ladrão vagabundo ordinário! Eu só aguentei Eu... por causa da dona Tereza. Olha aqui, é proibido falar o um nome dessa vagabunda dentro dessa casa. Você não sabia disso, não? Cala a boca, não fala mais o nome Mas dessa ela... mulher aqui dentro. Mas ela se me trata tratou... Você sei. cala a boca! Não foi à toa que ela não aguentou, Dr. Raul, e corneou o senhor. Já não foi sem tempo, viu? Ela devia ter corneado muito antes. E se houver justiça nesse mundo, doutor Raul? A outra vai cornear também. Fora daqui, moleque sem vergonha, indecente, <risos> fora daqui, desaparece da minha vista, negro sem vergonha, vai se arrepender do dia que nasceu, negro!
6: Nossa. Forte, né, amigo?
3: Meu Deus Forte. do céu.
4: Execrável, né?
3: Exato. E o Nilson Xavier até falou no site Teredebatuji o seguinte abre aspas, embora a intenção de Gilberto fosse denunciar o racismo, iniciou-se uma grande polêmica entre a Globo e o movimento negro, fecha aspas. E realmente foi o que aconteceu, né? Porque o movimento SOS Racismo de São Paulo entrou na justiça contra a emissora, alegando que a cena fere a autoestima da comunidade negra, e com razão, né? Porque é uma cena que ele xinga o, o rapaz de vários absurdos, e ele meio que, que nossa, é, não é difícil não de escrever, né? não rebate, não, não, sabe, não questiona, não se impõe, enfim, é uma cena, nossa.
4: É, e é aquele ditado popular, né, a emenda sai pior do que o soneto, porque no dia seguinte... Um dos autores, né, um dos coautores, é Sérgio Marques, ele deu a primeira resposta oficial, dizendo que essa coisa do SOS racismo era um atentado explícito à liberdade de expressão. E Puta três dias depois. Pariu, mano. Puta que pariu, né? O que dizer, né? O que dizer? A gente sabe o que dizer, mas. Quer dizer, a gente sabe, ver uma cena de racismo, ver um personagem sofrendo racismo e ele não rebate de nenhuma forma, porra, não tem como defender, né?
3: Como diria Luiz Quevano, amiga, não tem como te defender, sério, porque olha... E aí é, três entidades ameaçaram processar a Globo por conta disso e a polêmica só foi encerrada quando a Globo e os autores da novela é, prometeram exibir uma cena como forma de compensação. A personagem Zilá, que era vivida pela Chica Xavier, ela aconselhava o Kennedy e condenava o racismo. Enfim, e aí acabou
4: e ficou por isso, né? E, curiosamente, esse lance do Kennedy acontece no mesmo período da primeira saída da Vera, né? Olha só! E, enfim, né? uma novela muito problemática para a minha, mas eu queria ver, eu queria que a Globo colocasse no Globoplay. Teve um lance também nos bastidores é, envolvendo direção, né, Fábio? que o Gilberto Braga se desentendeu com o primeiro diretor da trama, né, que seria o Luiz Fernando Carvalho, ele foi Sim. substituído pelo Denis.
3: Era o parceiro e, dele, né?
4: Isso. A imprensa comentava que o Gilberto estava pensando na novela de um jeito, o Luiz Fernando de outro. E o Luiz Fernando, para o jornal Globo, até se defendeu. A respeito de dar a palavra final sobre a novela, jamais tive essa pretensão desumana tive alguns encontros com o Gilberto, e o que, para resumir, ficou claro, entre nós é que nossas expectativas em relação à próxima novela eram diferentes e eu gostaria de respeitá-las, fecha aspas, por isso que ele saiu do projeto. Mas Pátria Minha, muito complicado, né, esses bastidores.
3: Eu estava vendo que nessa uma lista aqui de novelas, né, das novelas das oito, né, dos anos 90, só teve acho que teve três, até agora, três novelas, né, do, desse horário que, a, que o Viva, por exemplo, ainda não reprisou, que são Pátria Minha, De Corpo e Alma, e Suave Veneno, né? Será que a gente As vai três... ver? Uma eu é, sei que não vai, ver, não vai ver, mas não vai, ver. não vai. É. Então, será que a gente vai ver uma dessas duas? Enfim. Mais uma novela que acho que tão cedo a gente não vê, <risos> na telinha, quem sabe um dia, né? Tem novela ruim que é, tá voltando? É nada é possível, tudo é possível, já dizia Eliana na Record. É, acho que foi Vira-Lata, né? Vira-Lata de 1996.
5: Gosto, gosto mesmo de um cachorro vagabundo que anda sozinho no sem, sem patrão. Gosto de cachorro, de sargento que quando escuta a corneta sai atrás do batalhão. E até mesmo entre os caminhos diferentes, os destinos costumam ser uns tem jantar e um monstro de lambuja pra rua E quando passa a carracinha a gente logo adivinha A confusão Sujou O vira-lata, coitado
6: Que não foi matriculado Dessa vez virou sabão
0: Lá vem o cachorro, desceu na ladeira. Ei, oh, que
4: Nossa, vira lá. Adoro a Nossa.
3: Não, abertura é tudo. Cachorro, 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 um vagabundo. Olha, gente, Carlos Lombardi estava na crista da onda, né? Porque ele vinha de um mega sucesso, acho que um dos maiores sucessos, né? Dele, com certeza. É, principalmente daquela década, que foi 4x4. Que ele começou em 94, terminou em 95. E aquela coisa, quando uma novela faz muito sucesso, a Globo vai. E aí? Quando é que vem a próxima? E a gente sabe, né, que às vezes nem sempre o que vem depois de grande sucesso é, vira um grande sucesso também, né?
4: Sim. Ele foi escalado para vira-lata por conta desse sucesso do 4x4, né? Tanto é que ele queria é, em entrevistas dele, né que ele só aceitou fazer vira-lata porque o, o Jorge Fernando, ele queria o Jorge Fernando como diretor, só que o Jorge Fernando tava de férias, né? Porque ele tinha acabado de fazer a próxima vítima. Ele, ele até disse para a Folha de São Paulo: Abre aspas. Exato. Até achei que ele não ia querer, porque tinha acabado de sair de uma novela, que era a próxima vítima. Mas ele topou. Acho que ficou afim, porque era um projeto diferente do anterior. Fecha aspas. Realmente era diferente, tão diferente, foi tão ruim, né, Lombardi? <risos>
3: Ai, gente, sim. E Vira Lata era para ter sido é, exibida, por exemplo, em 94. Você sabia, João?
4: Sim. Tava engavetada, né? Ficou engavetada por muito tempo essa novela.
3: Exato. A novela ia ser substituta da novela Olho no Olho, é... mas aí muitas dificuldades, né? como, por exemplo, treinamento de cães. Então, a, a produção teve alguns problemas por conta disso e foi engavetada. E... Só foi ver a luz do sol em, em 96. E já nessa época, a, a Andréa Beltrão já era cortada para ser a protagonista. E aí foi mantida. Isso. Pra, e Humberto Martins
4: Lava. também, né?
3: Exato. Exato. E aí, é, os dois, é, inclusive, fizeram uma minissérie né, naquela época, que foi a Madonna de Cedro. E aí a novela também foi suspensa por conta disso, porque ele queria aqueles dois nomes e às já estava comprometido com esse trabalho. E aí, quando a novela foi liberada, a Andréa foi fazer a viagem, é, e por aí vai. Quando não é para ser, não é. O pior é quando insistem para aquilo, né?
4: Não sei se é, começou comprando errado. Aquele ai, ai. que o povo dizia. Novela que começa dando problema, e eu acho que o Lombardo nem teve muito... Assim, porque Vira Lata foi exibida entre 4x4 e Cara e Coroa, né? Uhum. Foi só uma novela,
3: gente. Olha aí.
4: Isso. Pouquíssimo
3: tempo. Ele praticamente terminou uma e começou a trabalhar na seguinte. Olha só.
4: Isso. E a novela não deu certo, né?
3: Ah, e, enfim, vocês sabem que eu sou lombar de maníaco, mas olha, essa novela. Eu juro que eu lembro pouquíssima coisa. Eu, era o que eu assistia, mas eu juro que eu lembro muito pouca coisa. É, só para começar, só para vocês terem uma ideia, o Lombardi falou numa entrevista que ele disse o seguinte, abre aspas, foi minha pior novela. Em vira-lata aprendi a jogar fora o que não funciona e consertar o que está dando errado com a novela no ar. Consertei a novela somente no capítulo 80, do capítulo 20 em diante. Fiquei tentando ajustar porque estreiei com 20 capítulos prontos. Ele disse isso, fecha aspas, no livro Autores, Histórias da Teledramaturgia, do projeto Memória Globo. E aí, como se isso não bastasse, né, um desses ajustes, né, dessas, desses problemas, foi a, a, o descontentamento de alguns, de alguns autores. No caso, algumas atrizes. Por exemplo, Glória Menezes, que fazia uma das protagonistas, ela fazia a Estela, que era a mãe né, do, dos, dos meninos, né, do Huberto Martins, do, do Marcelo Novaes e do, do, do Luciano Viana.
4: Luciano
3: Viana. E aí ela cara o que eu tô fazendo aqui dessa merda? Eu não quero mais, não quero mais Pedi pra sair Pedi o PPU, pedi pra sair e foi embora e Será aí que a... ela fez
4: igual a Adnisfate em, em Os Gigantes Pegou o texto Pisou e saiu <risos>
3: Isso é uma delícia, né? Meu Deus do céu Mas o Lobate Falou numa entrevista no Globo De 16 de junho de 96 O seguinte, abre aspas, Inicialmente a Glória ficaria afastada Das gravações durante um mês Período que estaria ensinando sua peça em São Paulo Depois, por problema de estafa Ela pediu mais 30 dias Achei que dois meses era muito tempo E que precisaria de uma personagem que funcionasse Como ela junto aos irmãos do Solar Fecha aspas. E aí foi convocada quem, gente? Quem?
4: quem? Quem?
3: Quem? Ela, que nunca recusa um trabalho. Ela, amada por mais de 40 milhões de brasileiros. Abaixo dela, só Deus. E ela, Suzana Vieira, meus amores, foi fazer a Laura, irmã da Estela, para substituir a Glória, né, nas funções da novela.
5: Porque é uma pessoa ruim, ou duas, para 130 milhões de brasileiros que me amam. Então, meu amor, ninguém é mais poderoso do que Deus e eu. Sabe, quem quiser se aproximar de mim pra ruindade, vai quebrar a cara. Só isso.
4: Meu Deus. Se é sobre isso, tá tudo bem. Já diria Sussu comentando BBB. Amo. Quer dizer, não tá nada bem, porque a novela dos bastidores, como se não bastasse, né? A Glória ainda teve a troca de protagonista, né?
3: Pois é, aconteceu mesmo que aconteceu com a Carolina Ferraz em Pátria Minha. Uma atriz engravidou. E não foi qualquer atriz, né? Foi a protagonista. André Beltrão engravidou e a gravidez era de risco, né? Então ela teve que sair da novela.
2: Vira lata! Helena, vive a mil por hora! É casada com um poderoso promotor e filha de um tremendo picareta.
5: E eu descobri que todo o dinheiro do meu pai vinha de golpe para o
2: Mas quando o maridão souber disso, vai ser um Deus nos acuda.
8: Diz o que tem pra dizer.
2: A nova novela das sete vai ser o bicho. Vem aí, de Carlos Lombardi. Vira lata.
3: Mas aí... O Lombardi falou para o livro a seguir cenas do próximo capítulo o seguinte, vou tentar ler isso aqui sem rir. abre aspas, a Andréa Beltrão foi chata pra caramba, Nunca mais pretendo escrever ou trabalhar com ela na vida. E olha que acho a Andréia uma atriz brilhante. Mas ela não é uma estrela no sentido de empatia popular. É uma brilhante atriz de mau humor. E põe mau humor nisso. Ela não gostava do que estava fazendo. E parecia também não gostar com quem estava contracenando. Fecha aspas. Iiii.
4: Nossa, gente.
3: Aí, fedeu, Aí né? fica
4: difícil, né? Quando a atriz não está satisfeita... E isso transparece, né? Porque eu lembro de algumas cenas a André é muito irritada, assim, transparecia. Uma certa irritação. Então como é que você vai torcer para uma protagonista assim? É porque
3: passa para trama, né? Tem coisa que você não consegue simular, né? Não consegue fingir. É complicado. E aí o Lombardi promoveu a protagonista, a personagem da Carolina Dickman, Renata. E aí, nossa, dessa parte aí eu me lembro bem, porque sempre tinha amigo. Todo dia tinha um capítulo, praticamente um clipe romântico dela com o Marcelo Novaes, que tocava a música tema dos personagens, que era o How Deep is the Love to Take That. Todo dia. E a
4: música tocava isso.
3: inteirinha.
4: Nossa, amigo. Era isso. Eu lembro. Eu lembro. Eu não acompanhei muito o Vira mas essa cena eu lembro. E ele fala, ai, né, ai. também para entrevistas, né, que para entrevista no livro Autores. Abre aspas, demorei a descobrir que havia errado a escalação. Eu e André Beltrão não nos entendemos. Errei também na escalação da Glória Menezes, que pediu para sair da novela, né? O Pablo já comentou. É, e ele diz, ela estava insatisfeita com a personagem. Quer dizer, as duas atrizes escaladas para viver as mulheres centrais da trama estavam erradas. Com isso, perdi a empatia do público com as protagonistas, o que é fundamental. A partir do capítulo 80, peguei a terceira protagonista da história, vivida por Carolina Dickmann, e a transformei na primeira. Fecha aspas. É sobre isso? É sobre isso. Quando você isso. escrever
3: uma novela, pense bem nos atores que você está escalando. Porque tem que combinar, né? Tem que dar liga, né? Com o personagem. Senão. Exato. Não rola, né? Não adianta você admirar muito o um artista e na hora ele não se conecta com aquilo que você criou, né? Não consegue ler bem isso. o seu texto, né? A embocadura do texto.
4: E se a gente for pensar todas essas novelas de Lombardo, eu acho que vira lá até mais esquecida, né? Assim.
3: É, só quem é fã do autor que lembra. O muito noveleiro que lembra. Outra novela que foi muito complicada, né? Foi a novela Pecado Capital, de 1998.
1: Olha! Mas é preciso viver.
6: Se virar, cada outra um trata de si, irmão
1: desconhece, irmão. E aí, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e
3: solidão. Sabe aquele problema que muda tudo? Um problema entre atores acaba mudando todo o rumo da história? Pois é, foi isso aí. Às vezes nem sempre dinheiro na mão é vendaval, viu?
4: Principalmente se for um remake de Jeanette Clé, né? Porque parece que Janete não tem muita sorte quando resolve fazer os remakes das obras dela.
3: Porque é difícil né? ter um, um remake de novela da Janete que o público goste, né? Até então, nós tínhamos tido os remakes de Selma de Pedra, tínhamos tido o remake de Irmãos Coragem, e agora veio o Pecado Capital, e olha, complicado o público não curtiu a novela, não, não agradou. Não foi só o público da época, né? De 98, 99. A novela foi cogitada para voltar duas vezes no Canal Viva e as duas vezes que ela foi anunciada, as duas vezes o público rejeitou. Não queremos essa novela. Um fracasso oh, um flop. Deus. Não vai. Não queremos. Não adiantou, né?
4: Isso, não adiantou. É... Cara, eu
3: assisti, eu assisti o Pecado Capital de 98 e tô assistindo no momento a versão original de 75 que tá no Globo Play. E olha, gente, olha, é muito diferente. Porque já começa uma coisa básica: a primeira versão é boa e a segunda versão é ruim. Infelizmente. Já começa por aí, porque a, a versão original ela te pega de um jeito que você não consegue se soltar. E a gente tá falando de uma novela de 75, e a gente sabe que não é como as novelas de hoje. É outro ritmo, é bem mais lento e tal. Mas é a novela te. Ela te, a, a Janete te envolve de um jeito que você quer saber como aquilo termina, né? Não foi o que aconteceu em 98, né? A Glória Pérez, apesar de ser é, a sucessora da, 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 da Janete, mas nesse caso ela não soube fazer o público voar junto com ela, né? Nesse remake.
4: Sim. Começa escalando atores é... é aquilo que a gente fala, né? Às vezes o autor escreve um, um sucesso ah, Escreve a próxima que vai ser sucesso. Nem sempre isso acontece. Da mesma maneira, você pegar atores para contracenarem, para formar casal, foram um sucesso, todo mundo tipou, se bem que na época não existia o termo, né? Mas vamos torcer na próxima novela. E nem sempre vai acontecer também, como foi o caso, né? Porque a Carolina Ferraz e o Eduardo Moscovis foram escalados para essa novela como protagonistas, por conta do enorme sucesso do Nando e da Milena de Por Amor, né?
3: Pois é, e detalhe, não sei se você sabia disso, mas você sabia que Eduardo Moscovitz e Carolina Ferraz não estavam nem para ser a primeira opção para interpretar os personagens Carlão e Lucinha? Você sabia disso?
4: Eita, não hum. sabia disso.
3: Não, nas minhas pesquisas eu apurei que a primeira opção para ser o Carlão, sabe quem era? Quem? Quem? José Maia, Meu Maier. Deus Ai, ai Olha, talvez pelo perfil do personagem Eu acho que foi uma escolha interessante Mas eu acho que foi desconsiderado Não sei se por causa disso Eu que estou dizendo Eu acho que o Maier já era velho Para fazer o Carlão naquela época né? Eu acho que já estava passado da idade
4: uhum.
3: Enfim Mas a opção para ser a Lucinha é,
4: pode, pode ter sido
3: É, pode ter sido isso, não sei mas a opção para Lucinha, a primeira opção, e era que a Glória queria, foi a Ana Paula Arósio. A Ana Paula tinha recém saído do Ida Furacão, né? a minissérie que ela fez na, na Globo naquele ano, e a Glória queria continuar a parceria. Vamos fazer, que tal ser a Lucinha da, do Pecado Capital? Imagina é, Ana Paula Arósio com aquela calça é, pescador coladinha, no, na perna, um aplique um mega ré no cabelo é, barraqueira suburbana com a plataforminha dela no pé, gritando oh, Carlão, você o que é Carlão? imagina, você imagina uma cena dessa?
4: meu Deus enfim olha, até enfim. poderia render mas na metade ela ia abandonar, certeza
3: será amigo? você acha? Enfim, é, não rolou e aí pensaram em outros nomes e ah vamos botar o Du e a Carolina. E aí foi, eles deram certo no Puro Amor, vão funcionar, vão dar liga. Enfim, mas eu acho que o maior problema não foi nem eles dois, no caso, né porque a gente sabe que eles têm química. A questão foi que em determinado momento da trama, a Lucinha se envolve com o Salviano Lisboa. Quem faz o Salviano Lisboa Nessa versão foi o Francisco Oco que tinha sido Carlão na versão original. E aí, na história original, a gente sabe, né, que o, Car o Carlão morre e a Lucinha fica com o Salviano no final. Mas teve um problema, né? O Cuoco e a Carolina não deram liga não. Não rolou.
4: Não deram liga, se desentenderam nos bastidores. Os boatos é de que a Carol não queria nem beijar o Francisco Coco, na boca, aquela coisa toda. E acabou saltando aos olhos do público também, né? A falta de sintonia entre eles. Nossa, gente.
2: Pecado capital. Carlão sempre deu duro na vida.
7: Pode falar o que quiser de mim aí, uma coisa não pode falar. Com todos doméstico.
2: O motorista de táxi Boa Praça, que vive entre tapas e beijos com seu grande amor. Eu
7: já disse pra você que a gente se casa até o final do ano, não é disso? não que você enfiou essa
0: aliança, meu Deus, você disse que a gente se casa.
2: Mas viu sua vida virar de pernas pro ar, no dia em que encontrou uma fortuna perdida no seu carro. Eu tenho que arrumar um jeito pra me livrar essa porcaria sem prejudicar. prejudicar. Dia 5, estreia de Glória Teres, a nova novela das seis baseada no grande sucesso de Janete Claire, Pecado Capital.
3: E aí como é que faz, né? Se a atriz não quer beijar o seu par romântico, como é que faz? E aí a Glória teve que inventar, criar uma personagem, que foi a Vera Fischer. Olha, gente, não tá tudo conectado, tá tudo conectado aqui. A Vera foi a salvadora da pátria, né? Ela foi... Vivia a personagem Laura que não existia na versão original, para poder ficar com o Salviano. E aí o final da história foi que a, a Lucinha fica sozinha, o Carlão morre, e o Salviano fica com a Vera, ficha no final. E, e algum tempo depois do fim da, da exibição dessa novela, o Francisco Coco deu uma entrevista né, falando sobre os comentários, esses rumores, esses boatos de que a Carolina não gostava de fazer cenas de beijo com ele. Perguntaram e ele respondeu, né? E ele disse, abre aspas, o papel de Salviano em Pecado Capital foi um pesadelo. Levei até o fim porque sou profissional, mas para conviver com minha colega, a atriz Carolina Ferraz, tive que procurar um analista. Ela é intratável. Não falei nada durante a novela por profissionalismo. Agora não tenho por que não falar de um assunto que me machucou tanto. Não quero especular os motivos que a levaram a agir daquela forma. Só posso dizer que Carolina Ferraz gravou a novela como se estivesse fazendo um favor para todos. Fecha aspas.
4: Ih! Meu Deus do céu.
3: Menino! Coco botou pra lascar. Botou. botou. Babado, botou.
4: confusão e gritaria, viu?
3: Enfiou sem KY, gente. Meteu. Até o momento, não temos resposta de da Ferraz. Ela ignorou, fez a Pêssega, fez a, 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 a Egípcia. Eu, no lugar dela, faria a mesma coisa. <risos> Mas Deus o Deus fato Deus. é que eles dois nunca mais trabalharam juntos, né? Depois dessa novela. Acho que nem ela com, com as Oscoves, né? Nenhum dos três fizeram Sim. mais novela junto. Não rolou mais. Enfim, então acho que tão cedo a gente não vê Pecado Capital no Viva, né? Quem sabe o dia no Globo Play? Pra quem tiver curiosidade de saber como é que era, a gente tem um compacto de mais de uma hora, né? De, pra ser vendido na versão, na versão internacional, né? E tem legendas uhum. em inglês e tudo. O então, que quiser sentir como é que era a atmosfera da novela, vai lá, assiste. É interessante.
4: E a Glória saber, colocou né? muito dela, né? No decorrer da novela, é... colocou muito dela. Até a Ed Johnson estava é. lá, gente. Até a Eridson, Só para vocês sentirem. É,
3: porque, porque é assim, gente, glória, né? Porque assim, é pecado capital, assim, eu estou assistindo, tem coisas que realmente são coisas daquela época. Tanto que quando a novela começa, você tem aquele avizinho, né? É, o que você vai ver nesta obra são costumes retratados né? que eram comuns naquela época. Então eu vi, por exemplo, uma cena do Paulinho, que é o filho de Eunice, um menino de 15 anos, fumando cigarro de boa, aí eu fiquei meu Deus do meu céu, Deus gente Deus. e a censura deixa isso passar, né e a censura deixa isso passar e no Pecado, orig... pecado original, Pecado Capital de 98 não... a trama sabe, não... ela soava muito na crônica, sabe ela não foi modernizada como se deveria, né a, 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 assim como o remake de Salva de Pedra, né Muita coisa que, não sei porquê, não foi atu devidamente atualizada. E a trama meio que pareceu muito velha, né? Muito antiquada. Então, talvez tenha sido uma das causas do público não ter é, digerido bem essa novela, né?
4: Sim. E, no fim das contas, foi um fracasso da audiência, né? É. Não fez sucesso. A gente
3: tá, a gente tá suavizando, mais é isso. Fracassou e pronto. Casos de problemas que realmente prejudicam o andamento da trama mesmo.
4: Agora uma coisa. Você falou de modernizar a próxima novela. Modernizou, né? É. Até no nome.
3: A... Até no nome. Ai, que novela ai. é essa? <risos> é aquela do cérebro eletrônico que faz tudo? Aquela do computador? É aquela? Que
4: faz quase tudo. Faz quase tudo.
3: Faz quase tudo, só não faz levantar audiência, né? A gente vai falar agora... <risos> de tempos modernos, socorro!
4: Tempos modernos. Gente, primeiro, olha que uma novela que tem uma protagonista chamada Cornélia não tem como fazer sucesso. <risos> Ou tem?
3: Ai meu Deus do
4: céu! Socorro, gente.
3: socorro! Difícil, viu?
4: Difícil, porque, porque o nome da, da, da Fernanda Vasconcelos era Cornélia, mas chamavam ela de Nélia, né? Nelinha, Nelinha, Nelinha e assim. Tempos modernos, aquela novela que é ensanduichada por dois sucessos, né? Caras e bocas e tititi, mas que fracasso, né, gente? Fracasso total.
3: Amigo, fiascão, 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 né? Tempos Modernos foi a primeira e única novela assinada por Bosco Brasil na Rede Globo. É, a trama foi inspira inspirada em Rei hey Lear do Shakespeare e ela também tinha pretensão, né? Essas novelas geralmente são pretensiosas, né? De retratar a relação entre o homem e a máquina, né? No século 21, a novela foi protagonizada pelo Antônio Fagundes, que fazia o Leal Cordeiro. Ele era dono do Edifício Inteligente Titan no centro de São Paulo, é, onde a trama acontecia. A novela tinha um tom bem futurista, mostrando né, as altas tecnologias do prédio. O Fagundes contracenava né, com esse robô, que era o Frank, que era o computador é, que comandava esse edifício. O nome provisório da novela chegou a ser Bom Dia Frankenstein. Nossa, Meu imagina,
4: Deus, quando o... você acha que não vai piorar, né? Pode ser pior. É,
3: é aquela coisa, né? Só que o Frank não era um robô exatamente inteligente, né? Ele também fazia fofoca, contava o que as filhas dele faziam, também moravam lá no prédio, inclusive, mas por que será? Ele não contava nada para ele que as armações dos vilões da novela, né? Sim. Ou seja, esse robô é inteligente aonde, né? Aonde? <risos>
1: Frank! Não estou ouvindo, senhor. Como é que não está ouvindo se me respondeu? Desliga logo essa porcaria. Porcaria? É Iron Maiden. O que você está fazendo na minha sala? A gente. Precisa trocar uma ideia séria. Hoje eu não estou de bom humor. Ah, eu estou sabendo. É o Abraãozinho, né? Também pegou pesado aqui, ó. O cara praticamente fundou a galeria. A conversa para por aqui. Eu? A gente tem um botão pra conversar. Quem é que consegue conversar com essa barulheira? Frank, desliga logo essa. Essa música. Ainda não entrou o solo do Dave Murray.
2: Desligando.
1: 3, 2, 1. Quem é que te deu permissão pra invadir a minha sala? Ó, a minha alma é de metalero, mas o meu coração é de manteiga.
4: Não, e ainda ai, ai, tinha ai. a vilã Deodora, né, Grazi Massafera, que era uma pessoa fria, muito mecanizada, que diziam que era uma robô também.
3: Ia ser revelada como uma robô, muito antes de Naomi robô e morde a sopra.
4: Isso, mas esqueceram no churrasco essa trama.
3: Nossa, viu? foi de tudo. Ela, ela foi imunizada, depois ela surtou, depois ela virou uma mocinha romântica, sofredora no final... Meu Deus, a Grazi, inclusive, deu uma entrevista falando sobre essa experiência, né? Porque é, alguns anos depois, ela e o Fagundes fizeram uma novela de muito sucesso dessa vez, chamada Bom Sucesso. E aí, ela comentou numa entrevista, foi pro site Notícias da TV, ela disse o seguinte, abre aspas, eu fiz uma novela com ele, Fagundes, no caso, que foi um fracasso, né? Tempos modernos, foi a pior novela da Globo e eu fiz. Foi com ele. Isso dá um acolhimento no meu coração. A gente se reencontrou em Bom Sucesso e falou. Agora a gente vai fazer uma novela. Tomara que dê certo. Deus abençoe. E abençoou pra gente esquecer. Mas tudo são experiências. Fecha aspas. Meu Mas Deus estava
4: errada? Não estava errada.
3: Não estava. Não estava errada não, gente. Pelo amor de Deus. Na Nossa, uma novela que nada dava certo, né? Nada dava certo.
2: Tempos modernos. Com muito esforço e determinação, Leal conseguiu se tornar um empresário de muito sucesso.
1: Esse homem que saiu do nada, construiu sozinho um império.
2: Um milionário que vive para o trabalho e para suas três filhas, Regiane, Gorete e Nelinha.
1: Família, para mim, é sagrado. Cuidado que você vai falar das minhas filhas.
2: E para proteger suas meninas, ele vai contar com Frank, um super computador que parece até gente. Tô precisando de você, da sua ajuda. Minhas filhas também. A partir do dia 11, vamos curtir as emoções da nova novela das sete, de Bosco Brasil.
4: Tempos modernos. Nada, dava certo. E pra completar, uma das três protagonistas, né, que era a Viviane Pasmanter, uma das três filhas do Leal, na verdade. Ela tava passando por, por alguns problemas pessoais tudo mais. Ela vivia Rejane, né? Isso. Na trama. E elas pediu um tempo para se afastar, para resolver esses problemas com a família e tudo mais. E a personagem foi dada como morta, né, num acidente, gente, e era engraçado. Assim, engraçado que eu digo, porque ficou os personagens, é, eu lembro muito dessas cenas, atrás dela, de saber o que tinha acontecido. E quando eles chegavam perto e encontram, ela sumia de novo. Ou eu seja, ela medo. nunca aparecia na novela. Nunca aparecia na novela. Sumiu, escafedeu, se evaporou.
3: Só no finalzinho. Isso. Que ela não, e o
4: melhor, você lembra da cena? Passou 200 a capítulos linda. procurando a menina, a, ah. a Rejane. Aí no último capítulo, nos últimos capítulos, né não lembro nem se foi no último capítulo, o Leal, já sei onde ela está. No Titã. <risos> aí pega um machado, quebra as portas e encontra ela. É isso. No final da Rejane, ela estava escondida lá no... <risos> No espelho lá dentro do, do edifício. Gente do céu.
3: Ai, meu Deus do céu. Puta que pariu, gente. Tem que voar muito, gente. Tem que voar muito. Meu Deus Tem. do céu. Tem. Ai, ai. Complicado, viu? Enfim, nem precisa dizer que a novela terminou com um dos menores índices de audiência para o horário até então. Eu amo que toda novela ruim sempre termina assim, né? A pior audiência, Isso. né? Ela, no caso, ela terminou Isso. com 24 pontos de bop. Será que ela já foi superada? Não sei, gente. Enfim, o fato é que curiosamente, inexplicavelmente, Meu Deus. né? Não, eu sou a favor, né eu Sou a favor de todas as novelas entrarem na plataforma. Ruim ou não, eu sou a favor de todas estarem lá, porque quem quiser olhar pode tirar uma conclusão, né? Às vezes o diabo não é tão feio como pintam, né? Tempos modernos está no Globo Play. Quem quiser assistir para tirar essa dúvida, porque vai que a pessoa gosta, né? Porque eu conheço pessoas que amaram Tempos Modernos. Conheço. É, vai que você gosta e se apaixone pelo Titã Vai que você chore porque ele foi desligado Enfim <risos> Socorro eu lembro que nessa novela, o, o vilão o... da novela era o Guilherme Weber, e do nada ele some, ele sai da novela, aí aparece no final com o irmão Gêmeo Bonzinho. Meu Deus do céu! Aí o Baccaruso vira Porque o vilão da novela.
4: Justamente esses problemas ele foi mexendo, né? O Bosco Brasil teve que, é, nas pesquisas com o público, o povo odiava o Albano. Então o que foi que ele fez? Tirou o personagem. Aí do nada Exato. aparece como um irmão Gêmeo, que era um padre, se eu não me engano. Exato. E o pior, o pior né, que, o... que assim, se você vai fazer uma novela, tempos modernos, o que é que vai ah. ter de elo com esse título, né? Com a trama da novela? Era o Frank. Uhum. E o que, é que acontece com o Frank? Ele é desligado na metade você já da novela. Já cortou o Elo, né? Então não fazia você mais já sentido. O elo. Já é. cortou o elo. Não tinha mais sentido. Não tinha mais sentido a novela ser uma novela de modernidade que não tinha mais o o eixo principal dela.
3: É, era isso e eu... era isso e é, só lembro disso. Só lembro desse mote aí.
2: Ei. Pssiu. Ei, aqui bem na sua frente. Eu sou o Frank. Muito prazer. Eu sou a inteligência por trás desse prédio aí, o Titã. Muita gente acha que manda em mim.
1: Você não se meta.
2: Mas eu é que mando neles. <risos> Mas não precisa falar isso pra ninguém Fica sendo o nosso segredo Deixa eles acharem o contrário E fique atento, porque em algum momento Você pode estar sendo filmado
3: É aquela coisa, né? E Essas novelas pra... que vão retratar o, ah. o antigo, o moderno O futuro E tal, elas não dão muito certo, né? Elas não dão muito certo isso. A coisa, e para acabar, a sopra,
4: foi assim. E para completar. E Morda só para também tinha robô mas aí o, o Valci tirou a humana, né? Do nada. É. A não é. verdadeira. E aqui não tinha como fazer isso, né? Não tinha como. Difícil. E para completar, a gente ainda teve, né, a, a Viviane que saiu, como eu falei, e outra personagem que teve problemas de saúde, né, a Débora Duarte, precisou sair da novela. Ela vivia a Tertuliana que era a babá das filhas de Leal, e as funções da personagem passaram para outra, que foi a Yolanda, vivida pela Malu Gala. Hum. Essa informação foi retirada do livro, novela, obra aberta e seus problemas de Fábio Costa. E uma coisa também que eu queria comentar, antes de passar para o Fábio, é que o Alginaldo Silva estava acreditado né, como supervisor de texto.
3: <risos> era isso que ia falar.
4: <risos> eu amo. Então Vai, fala, continua. fala. <risos> ai, ai, Agu... não, ele estava acreditado, né?
3: Tava acreditado. Fala, ele fala, era fala. supervisor de texto da novela, porque você sabe, né? Um autor, digamos assim, novo, né? Que está estreando na Globo sempre tem um, o auxílio de um autor mais tarimbado, né? Para dar aquele direcionamento, né? Então, Agnaldo Silva foi escolhido para para direcionar o Bosco Brasil. E aí, é, em 2012, né, o Agnaldo foi dar uma entrevista no Roda Viva e foi perguntado a ele, né? Agnaldo, chega aqui. Você supervisionou tempos modernos. Qual foi a sua participação nessa novela? O que foi que você sugeriu? O que você fez e tal? E o Agnaldo disse o quê? Ah, não tem uma participação consistente, não.
4: Meu Deus! <risos> Ai, ele não queria a bomba, né? Ele não queria a bomba pra ele. Mas é curioso, porque eu já tinha lido a entrevista do, do Aguinaldo, não lembro se foi pra minha novela, ele falando, né, que ele tinha proposto algumas coisas pra novela, e o autor não tinha aceitado nenhuma, não tinha catado nenhum. Então, quem que tá falando a verdade aí? Será que o Agnaldo é. esqueceu que foi supervisor? Igual a, igual a Deldora esqueceu que era vilã, que era robô? Caiu o questionamento, né?
3: Ai, ai, enfim, é... enfim, na coluna do Flávio Rico, do UOL, datada do dia 14 de março de 2010, o Agnaldo ameaçou abandonar a supervisão dessa novela. A nota diz assim: Que ninguém se surpreenda com a saída de Agnaldo Silva da supervisão de Tempos Modernos, a novela das sete da Globo. O motivo, dizem no social é que o autor já estaria mergulhado no seu próximo trabalho com estreia em 2011 e quer se dedicar somente a ele, sem misturar estações. No entanto, há quem jure que as suas relações com o Bosco Brasil azedaram demais nos últimos dias. Drama com final antecipado. Fatalmente, um outro novelista, tão experiente quanto, será designado para substituir nas funções. Questão de tempo. Ai, ai. <risos> ele tinha dito num evento no Rio de Janeiro que abre aspas, não me sinto responsável pelo sucesso ou insucesso da novela. uma tentativa de inovação, mas a novela tem que ser novela, não dá para mexer com a linguagem de folhetim. fecha aspas. E no Roda Viva, e no Roda Viva né, como eu já tinha citado antes, ele, ele fala sobre a participação dele na novela e diz, abre aspas, praticamente nenhuma, porque nada da novela tinha a ver comigo, fecha aspas. É aquela coisa, o patrão manda a gente Muito faz. Bom. Mas vai é que seja verdade. Vai que o Agnaldo tinha sugerido alguma coisa, o Bosto não aceitou. É, então, então se foge aí, sabe? Então
4: fica com essa coisa. Eu faria merda a mesma aí. coisa.
3: É. Eu te entendo, Agnaldo. Eu faria a mesma coisa.
4: Eu também. E, e só para encerrar tempos modernos, aqui ocorre o que aconteceu no Pecado Capital também, né? Eles repetiram Sim. um casal que deu certo em outras novelas, no caso Thiago Rodrigues e a Fernanda Vasconcelos, que tinham dado certo, entre aspas em Páginas da Vida em Malhação e... Mas aqui, gente, não, não rolou. Não rolou. É, nunca mais fizeram nada junto depois, né? Acho que acabou aí, né?
3: Mas a próxima novela, gente, olha, meu Deus, é o problema aqui não é pouco. Dessa vez a gente vai dar uma voltinha agora no SBT, sai um pouquinho da Venda Platinada. Vê que não é só a Globo que padece com essas coisas, não. Tem outras emissoras que também sofrem com tudo isso. A gente vai para se falar agora um pouquinho de Sangue do Meu Sangue, novela exibida pelo SBT entre 1995 e 1996
2: Classificação para o horário Livre
4: Dantas, você assistiu Sangue do Meu Sangue? Não Não assisti Sangue do Meu Sangue porque Eu era muito guri, né Era muito criança ainda tava Interessava mais pelos desenhos Mas eu lembro de, de algumas coisinhas De ler em revista, na revista contigo Lembro muito Da abertura, daqui a pouco vou falar Que eu acho uma absurda A toca de aberturas Que eu Nossa, acho aquela primeira abertura que... Sensacional
3: o povo acha que, ai, ah, bora trocar a captura que melhora. O povo acha isso. Ai, ah, bora trocar a corda logo da novela que melhora. Sabe? E a gente não é isso, não é estética somente. É tudo. É tudo, né? Vale lembrar que Sangue do Meu Sangue é um remake de uma novela exibida pela TV Excélsio em, entre 1969 e 1970. É uma novela escrita por Vicente Sesso. Aqui... Esse remake foi escrito por Rita Buzar e Paulo Figueiredo.
2: 1883. A escravidão envergonhava o país. Os abolicionistas davam suas vidas em busca de uma sociedade mais justa. A história do Brasil imperial, revivida numa superprodução. Romance, paixão, aventura. Sangue do meu sangue. A cada capítulo, uma grande emoção. Hoje, logo após Cara e Coroa e reapresentação depois de Explode Coração.
3: Já começa que o, o Vicente Sesso ficou puto, né? Ficou puto porque não estava concordando com os rumos que estavam dando a novela. Estou estragando a minha obra. Enfim, foi um fuzuê. Foi um fuzue danado.
4: Apesar de que ele faz isso sempre, né, o Vicente Sesso, Ele fez em uma rosa com amor. né, Reclamou do texto, reclamou dos atores. Mas Sangue do Meu Sangue, você perguntou naquela hora se eu tinha assistido. E eu falei que eu vi pouco, mas eu lembro de algumas cenas. Eu lembro acho que do final da novela. Principalmente é, do Osmar Prado, que é o grande destaque dessa novela. né, Ele arrebentou uhum. como vilão, que é o Clovis, E eu acho que é a única vez que o SPT leva prêmio de atuação. E ator masculino no troféu imprensa, né? Que ele levou o prêmio de melhor ator.
9: Porque em 1995, nós também perguntávamos ao público qual o melhor ator do ano. E os três atores mais votados em 95 foram José Wilker, Tony Ramos e Osmar Prado. Na votação aqui realizada com os jornalistas, o melhor ator de 1995 foi o Osmar Prado do SBT. Vamos então recebê-lo para entregarmos a ele o troféu imprensa. Osmar Prado, com vocês. Meus parabéns, Osmar Prado. Realmente foi brilhante o seu papel na novela Sangue do Meu Sangue. Ai, meu sangue. E você dá tá diferente, está bonito <risos> hoje. Deixa eu pegar o microfone aqui, entregar para você o troféu imprensa bem merecido Olha. e de me fazer uma pergunta curiosa. Quando você estava fazendo O Sangue do Meu Sangue, você, naquelas cenas que empolgavam a plateia e que prendiam o telespectador, você achava que poderia ganhar o troféu empresa? Passou pela sua cabeça isso?
7: Bom, eu, eu, eu na verdade, quando eu faço um trabalho, eu procuro não me esperar, quer dizer, assim, vou ganhar isso, aquilo. Eu procuro mergulhar nas personagens com toda a paixão e todo amor, porque eu gosto daquilo que faço, sou um ator privilegiado, vivo daquilo que gosto. E, evidentemente, no caso do Clóvis Camargo, foi um desafio para mim, porque até então eu vinha representando personagens eh, de segmentos sociais eh, inferiores, personagens eh, de caráter mais definido, né? E representar um advogado né, de um caráter escorregadio como Clóvis Camargo foi um desafio muito grande. Então, o que eu queria, na verdade, o que eu contribuí, na verdade, e me entreguei de paixão ao Clóvis, é que eu sabia que, mais do que representar um personagem, nós estávamos consolidando o um núcleo de teledramaturgia do SBT, Entendi. que, aliás, eu te parabenizo pela Muito sua obrigado. coragem né, de, de competir nesse mercado, né? E nós sabíamos que fazer sucesso com, com O Segredo do Meu sangue era consolidar esse mercado. Essa era a nossa preocupação. Tanto que houve uma crise na novela que nós superamos. E eu, então, me propus, junto com os meus colegas, não abrir disso. Quando veio o prêmio, foi uma surpresa muito grande, eu me lembro que o Newton Travesso me ligou e eu não acreditei. Então foi o coroamento, quer dizer, o reconhecimento da parte do júri desse trabalho. Então ele tem um sabor fantástico,
9: esse prêmio, da Eu fiz a pergunta, Osmar, porque geralmente atores e atrizes que ganham o troféu em pertencem a Globo, até porque a Globo faz mais novelas e os atores têm mais audiência. Agora, quando você segurou a novela Sangue do Meu Sangue, e, e quando nós vimos o seu trabalho em cada um, em cada capítulo, nós realmente sentimos que você teria todas as chances de disputar o troféu imprensa. E para nossa surpresa, no dia da votação, os jornalistas reconheceram o seu trabalho, votaram em você, e hoje você está sendo premiado com muita justiça.
7: obrigado. É.
9: Parto vosso que continua brilhando no teatro e também na televisão.
7: Muito obrigado, eu agradeço aos jurados que votaram e os que não votaram também, porque tornou a ferrada a disputa num processo democrático, aos meus companheiros Vilker, que já me dirigiu, já dividir palco com ele, o Tony. Eu divido com eles, meu muito obrigado. E mais uma vez torço, Silvio, para que o núcleo de teledramaturgia do SBT se consolide, se reforce, que a gente amplie este mercado e que a gente tenha cada vez mais audiência. Muito obrigado. Dia, eu tenho orgulho de pertencer a sua casa. A muito obrigado, muito
4: obrigado. E Sangue do meu Sangue, ela já começa... É muito aquele episódio que a gente fez na primeira temporada, pretenciosa, né? Uhum. Porque o SBT vinha de uma boa fase, né? Era aquela retomada da dramaturgia com o Newton Travesso, né? que eles produziram, Éramos Seis... As Pupilas do Senhor Reitor, ambas as novelas foram sucesso, né? deram dois dígitos, e Sangue do Meu Sangue não. Sangue do Meu Sangue sofreu para dar dez pontos. Dava oito, nove, só que assim, falava-se, ah, é a novela mais cara do SBT, né? em cenários, em elenco, em reconstituição de época. E eu lembro até que eu estava tava pesquisando, o Do Seco para o RD1 falou que o custo de capítulo era 39 mil dólares por capítulo. Era superior né, aos 32 e 34 de Éramos Seis e As pupilas. E no livro do Fábio Costa fala que o custo chegava a 50 mil. Então, foi uma novela que começa... Era cara, né? Era cara é... de qualquer jeito. Exato. A novela cara. E você falando aí do sucesso, eu li também que ele foi convidado para adaptar, ele não quis. E quando Paulo Figueiredo e a Rita Buzá começam a adaptar, ele começa a criticar, né? Falar, como você disse, que está destruindo a novela, de... a novela dele e tudo mais. E.
3: E não só criticar, né? Ele chegou até a, a... Sim, ele me... Até processar.
4: Isso. Ele ameaçou né, entrar na justiça contra a novela para respeitar o texto. E o, o Paulo Figueiredo, para uma matéria do Jornal do Brasil, ele diz o seguinte, abre aspas, quando se faz o remake de uma novela não dá para simplesmente copiar o que está escrito no original. A história de Sangue do Meu Sangue deveria ter 240 capítulos, mas recebemos a obra faltando 20 e algumas estavam ilegíveis. Fecha aspas. Porque a intenção da novela é que, como em 69 a novela tem 240 capítulos, de 25 a 30 minutos, com muitas cenas longas, inclusive, essa nova versão tinha que ser mais dinâmica. Então Exato. eles iriam pegar esses 240 capítulos né, e comprimir em 180. Só que com essas mudanças, né, o Vicente Sérgio reclamou tanto. Tá bom, quer atualizar essa porra? Pega. Ele... Assume o texto da novela e a novela se torna uma das mais longas do SBT até então, com 257 capítulos. Mesmo com o Fuso E nos bastidores.
3: E mesmo assim não adiantou. Isso. O Vicente e trouxe até a Tônia Carreiro. Ele trouxe até a Tônia Carreiro para o elenco da novela. né? A Tônia que tinha feito a, a Paula Renan na versão original e aqui ela fazia a Cécile Renon, né? que era uma na tia da, da personagem, enfim, e na tentativa, né, de, ai, ah, vamos ver se trazendo a Tônia melhora, enfim, mas aí, é, não adiantou, continuou na mesma, até piorou, trocou a abertura, uma abertura xoxa, anêmica, fraca, enfim, inconsistente.
4: Só falando dessa abertura, né, que era a abertura do escravo, né, fugindo com o filho, ao som do hino da proclamação da república, e em determinado momento ele é, solta os grilhões né, e, e grita né, por liberdade. Por... Eu acho essa abertura sensacional, uma das melhores que o SBT produziu. Aí depois essa... trocaram para um aparecendo no elenco lá, andando ai, na cidade Ai, ai.
3: E aí, não melhorou a situação e o Osmar Prado, que fazia o Clóvis Camargo, ele deu uma entrevista ao Estado de São Paulo, do dia 17 de setembro de 95, metendo o pau do Vicente Cesso, botando para lascar. Ele fala o seguinte, abre aspas, Ele não é milagreiro e está bancando o salvador da pátria. A emissora quer resultados infelizmente, caiu no conto que este senhor irresponsável e inescrupuloso vem propagando na imprensa qualquer um pode ter críticas da novela e dizer que nem todos os personagens são bem desenvolvidos mas não há problema que não seja contornável com uma boa conversa César simplesmente arrasou com a produção desde o início foi muito deselegante com atores e adaptadores se ele quisesse de fato cooperar, não agiria de forma tão leviana, deixou claro que na hora em que vendeu os direitos da história ao SBT não soube negociar sua participação E depois saiu resmungando Fecha
4: aspas Ih, socorro Osmar Prado nunca errou <Sos>
0: Eu vou mandar prender o espetor regulano e vou mandar prender você também. Você não pode ficar solta, você é uma ameaça pública, você é uma víbora peçonhenta. Você é uma canalha, canalha, víbora peçonhenta. Você é uma ameaça pública, você vai ter que passar o resto da sua vida presa aqui, nessa prisão. Eu vou mandar prender outro. Eu já dei tudo combinado com o Maurício. Nós vamos tomar o poder. O Maurício vai ser imperador e você se queira ser artista. E se acalmar Estou calmo, estou ótimo Estou muito bem Começou a temporada lírica? Começou Há dez dias começou a temporada lírica Eu vou me apresentar Vou cantar Il Bagliate Tunei un cavalo Veste la giuba
7: Veste la giuba
0: Lavate a infarina Estou preparando. Só falta assinar o contrato Vamos ensaiar nos preparar para apresentar as voces na nacional e depois vamos para a Europa.
8: O que, que você veio
1: fazer aqui?
0: O que, que você veio fazer aqui? Eu já não disse que não quero que você venha aqui na minha sala quando estou trabalhando. Eu já não disse que não quero que você venha na minha sala quando estou trabalhando. você tomar com essas graves aqui na minha sala. Isso não combina com a mobília.
3: passa feio, porque está coberto de razão. E ainda falou é, o seguinte, ainda falou mais, não para por aí, abre aspas, é, porque tinham dito, uma, porque o Vicente tinha acusado, né, é sobre uma possível participação na versão original, uma coisa assim do tipo, e ele falou o seguinte, o Osmar Prado, abre aspas, esse foi um outro dos venenos lançados pelo Vicente Cesso. Ele disse que eu me maquiava de negro para fazer uma ponta na versão da Excélsia, porque queria insinuar algo do tipo. Quem é este que fez uma ponta na primeira versão e hoje ousa ser protagonista? É preciso refrescar sua memória. Não estive no elenco da primeira versão e já era ator de TV há quase 10 anos, quando a novela foi ao ar. Pecha aspas. Nossa, Puts, que pariu, gente. Meu
4: Deus. Ih. E Sangue do Meu Sangue padeceu muito com essa troca né, de, dos autores, com a insatisfação do, do elenco. Várias atrizes reclamaram da falta de direção, vamos dizer assim, competente, né, para auxiliar. Um, os homens já estavam inflamados de todo jeito. Então, Beto Coelho, Lucélia Santos... É, para acabar, tentar acabar com os problemas, o SPT começou a mudar, o horário da novela, isso piorou, né? Porque não tem fidelização como é que vai ter audiência.
3: Desculpa te interromper, você falou da Beth Coelho, Eu me lembrei, que foi uma das primeiras coisas que ele mudou, né? Porque a Beth Coelho fazia uma, uma moça que, que se disfarçava de homem vai frequentar clubes abolicionistas e tal. E ele foi logo tirando isso. Não tinha essa palhaçada, não. Sim. tirou isso e você, você, falou mal você tem as aspas dele
4: as ah, aspas amigo, não tem tenho. As aspas, né
3: não tenho, você tem aí, ele pode ler
4: assim, abre aspas essa personagem travestida de homem é ridícula e não engana ninguém <risos> fecha aspas
3: meu Deus do céu, gente e... Ai, ai.
4: e ele fala o seguinte também, né tem outra aspas, gente, que ele fala da Rita Buzá que era antiga autora, né, que coitada, foi demitida, saiu da novela. Aí ele diz o seguinte, abre aspas. A Rita Buzá disse que eu era Magadã, não trabalhava muito tempo, estava querendo aparecer. A novela está sendo escrita fora de ordem e eles estão tentando salvar a história na edição. A Paula Renont deveria ser interpretada por uma atriz mais velha, como Irene Ravache, para que a diferença de idade entre ela e Lúcio ficasse evidente. Fecha aspas. E, de fato, né, depois ele traz a tia da, da Paula, né, que era como o Fábio falou, a Tânia Carreiro, para ver a Cecília.
3: Aí ele não tava errado, né, porque quem fazia a Paula do remake era a Bia Saido. O Bia Saido era par com o Tarcísio Filho. E aí você vê que ele, ela não parece tão velha como, a, como o texto sugere, né? Aí realmente no, eu dou razão o Vicente César.
4: Isso. E enfim, né, gente? Sangue do meu sangue, apesar dos pesares eu queria ver essa trama, queria que você disponibilizasse. Tenho muita curiosidade.
3: Nossa, sim. Será que a próxima novela? Nossa, não, será não? Não tem. A próxima novela que a gente vai falar agora, gente, meu Deus, se sangue do meu sangue fosse fuso todinho durante a novela. Essa aqui deu que falar praticamente antes da novela, né? a gente vai falar, desenterrar aqui! Uma novela que praticamente ninguém mais lembra. A gente vai falar aqui também do SBT uma novela que foi a em 1996 chamada Antônio Alves Taxista.
0: Se quiser fazer amor, eu
6: faço. Se quiser trocar
1: de roupa, se quiser, preencho teus espaços.
0: Se quiser fazer, eu faço planos.
5: Se disser que sou teu homem, aceito. Se quiser fugir, do mata. Dá um jeito. Vão dizer que o nosso amor é um
1: arraso Se quiser casar
7: comigo, eu caso Se quiser, grito pro mundo inteiro
1: Estou apaixonado por você
4: do céu. Existiu ou foi delírio coletivo?
3: Foi um surto? que é isso? que é isso? É um filme? Enfim, nem eu sei definir essa novela, gente. Nem eu sei definir. Mas o é, João que tem uma história boa sobre o começo dessa novela, né? Porque você está comentando das três novelas.
4: E isso. É, foi, um, um projeto, foi um projeto audacioso do SBT finalmente produzindo dramaturgia para os três horários. E no mesmo dia eles lançaram três novelas Colégio Brasil, ali na faixa das seis Antônio Alves Taxista e Razão de Viver
2: Você vai gostar, você
5: vai mudar
4: Alô, como você já deve estar sabendo
5: Nesta segunda-feira o SBT lança três novelas de uma só vez Esse é um fato inédito na televisão brasileira O que mostra a ousadia de uma emissora preocupada em levar ao telespectador Mais alternativas de qualidade na TV são três histórias completamente diferentes e para matar a curiosidade nós vamos dar uma pequena amostra do que vem por aí. Agora que você já viu o que essa galera vai aprontar por aí, é a vez do romance. Antônio Alves, taxista, a volta de Fábio Júnior as novelas. Uma produção que deu o que falar, mas que está aí, pronta para te conquistar.
2: Teu... Antônio Alves, taxista, é o resultado de uma coprodução argentina. As cenas de estúdio são todas gravadas em Buenos Aires, mostrando como o SBT está inovando ao buscar diferentes saídas para produções de novela. Fábio Júnior, depois de muito tempo afastado da telinha, volta às novelas em grande forma, ao lado de Guilhermina Ginli, sua esposa na vida real, que está estreando na televisão. Estamos falando de uma história verdadeira, humana e romântica. Um homem batalhador muda de cidade atrás de um sonho. Trabalhando como motorista de táxi, ele surpreende a todos com seus valores, principalmente sua honestidade. Sem deixar faltar o lado romântico da trama envolvendo Antônio e seus amores do passado e do presente. Você também vai
9: se apaixonar. Entra você também no meu táxi, seja meu passageiro.
5: Demais, né? Colégio Brasil, Antônio Alves, taxista, razão de viver. Três razões mais que especiais para você ficar com a gente. E nós não podemos deixar de lembrar que a realização desse projeto só foi possível graças ao esforço de dezenas de profissionais. Operários, marceneiros, pintores, motoristas, maquiadores, técnicos, todos orgulhosos do trabalho que fizeram, convidam os brasileiros a partilhar com eles este grande momento da nossa televisão. Você vai mudar, você vai gostar.
4: A lógica é que Razão de Viver deveria ser a novela que substituísse o Sangue do meu sangue, né?
3: Tá tudo ligado, é... olha aí, batubi.
4: Tá tudo ligado, mas o que foi que o SBT fez? Antoniovis saxista foi quem substituiu o Sangue do Meu Sangue. Ih! No horário. Não tinha como dar certo, né, gente? Novelas com propostas totalmente diferentes.
3: Essa novela é baseada no original argentino, não era isso? Que era o Rolando, isso. Rolando Rivas, taxista, não era isso o nome da original?
4: Isso mesmo. Eu esqueci de falar a data, né? Foi em 6 de maio de 96 essa, essa trinca de novelas estrearam no mesmo dia que a Globo lançava o fim do mundo, às 8h40, né? fim do mundo que aquela novela tapa buraco porque o Rei do Gado estava atrasado, né? Então, Colégio Brasil às é seis e meia, Antônio Alves Taxista às 8 e Razão de Viver às 9 Os problemas já começam na produção. Por que o SBT? A gente estava até falando isso, olha como está tudo conectado. Num grupo né, que a gente tem com a, a Nath Maia, maravilhosa, o SBT não tem estrutura para lançar três novelas ao mesmo tempo. Nunca teve, né? A prova é que duas dessas produções foram destinadas a produtoras independentes, né? Antônio Alves Taxista para uma produtora da Argentina, é, Honda Studios e a Colégio Brasil para a JPO, né? Do, do Paulo Valone, né?
3: Isso. Ação de Viver era produzida pelo próprio SBT.
4: Isso. E também tinha um, uma, uma ideia, né? De vendas para o um mercado internacional. Por isso que teve essa junção do SBT com Honda Studios. E o SBT, eu lembro, estava até vendo uma chamada e o SBT também quis gastar, né? Com essas novelas, e começou a contratar muitos atores, dentre eles, Adriana Esteves, para Razão de Viver, e a grande contratação, Sônia Braga, para oh. Antônio Alves Taxista. Oh. Inclusive com direito Às chamadas. A gente vai colocar um trechinho aí para vocês:
2: Sônia Braga, Fábio Júnior, Francisco Guarnieri, Adriana Esteves. Raul Gazola, Vera Zimmermann, já mudaram para o SBT, não está na hora de você mudar também?
4: Essa chamada falava, Sônia já mudou para o SBT, aquela coisa do tipo, mude você também,
3: gente. e olha... também o
4: Fábio Júnior, né?
3: É, o Fábio Júnior era o grande nome, era o protagonista da novela, né? Ele quer ser o Antônio Alves do, do título.
4: Isso. Inclusive, um dado interessante é que tanto a Sônia quanto o Fábio eram os únicos contratados pelo SBT. O restante do elenco era contratado pela produtora. Só que o que foi que aconteceu, Fábio, com a Sônia? Ela curtiu essa ideia de trabalhar para uma produtora? Não, né? Não curtiu e
3: ela dá por cima ainda desistiu de fazer a novela, né? Porque a, a novela marcaria a volta Nossa. da Sônia as novelas brasileiras, a última que ela fez foi 1980, é, a novela Chega Mais a Sônia viveria a personagem chamada Odile Odile seria a vilã da novela e seria a amante do Antônio Alves taxista, olha só e ela deu uma entrevista pro jornal o jornal Globo no dia 17 de março de 96 onde ela fala que aceitou o convite porque gostou da personagem já começa por aí, né? gostei da personagem, vou fazer Ok. E ela fala o seguinte: Abre aspas. O Diri Brunet adora dinheiro, mas Sônia nem tanto. Ai, ai. Meu a Deus. Sônia chegou a gravar as primeiras cenas, né? Da novela, mas ela. Quer saber? Não vou fazer essa merda, não. Ana Paula Rossi não foi a primeira que abandonou as gravações da novela, né? É, porque ela reclamou muito da baixa qualidade do texto da novela, que vinha com erros e muitos clichês dos dramalhões dos anos 60, que não faziam mais sentido numa novela exibida e produzida em 1996. E aí, foi embora. Não vou fazer essa porcaria, não. Não sou obrigada. E foi embora. Voltou pra Hollywood.
4: Isso, e também reclamou do, do figurino também da personagem, Cafona, segundo ela. <risos> Socorro. Não, e você ainda esqueceu que ela parece que varreu a rua em protesto. Não tem essa Socorro. história.
3: Teve que isso. Que
4: a, teve isso, que a, a, é, os produtores disseram que a Sônia foi muito hostil com eles e tudo mais, e que ela é, varreu as ruas da Argentina ao invés de gravar, né? Ao invés de gravar, foi lavar a rua. Mas é porque ela estava participando de um movimento chamado Loucos Barritos de Conscientização Ambiental. Mas isso, que isso pegou mal para os argentinos. Enfim, Sou Soninha louco. também, não quero mais, saiu da novela. E ela também fala que o personagem estava é, muito alheio à trama central. E ela saiu e foi substituída pela Branca de Camargo, né? Que vinha de participações em as Noivas de Copacabana e Tropicalenta. É, branca que branca. já ia fazer a novela, né?
3: Exato, já ia fazer a novela, ia fazer uma outra personagem e foi logo, vai ser, vai ser a vilã da novela. Trocaram o nome, não seria mais Odile, virou Claudine. E engraçado que a Sônia, a Branca, só topou participar dessa porcaria, por quê? Ah, porque a Sônia vai fazer a novela e eu quero estar com ela. Sou fã dela, acho que ela era fã, né? Eu devia ser fã da Sônia. E ah, eu quero fazer uma novela de a Sônia Teja, né? Mas aí a Sonia não ficou e ela teve que assumir esse pepino aí. Teve que regravar as cenas e tudo. Mas, gente, isso foi antes da estreia. Esse que pro qual foi antes da estreia. Foi um bico tão grande que até o Sai de Baixo da época fez uma piada. <risos> Tirou sarro dessa novela. Latido, coloca, por favor. <risos>
4: Meu Deus, vai latindo, coloca. Que você
5: não é galã de novela? Você não faz parte daquele daquela novela do táxi? Tá todo mundo pulando fora do táxi? Não né? é você não? O
8: Antônio? Não né? é você não? O Fábio Júnior? Ju...
3: <risos> Ai, meu Deus do céu. Eu amo. Ai, Globo. Meu Deus meu do céu. Deus. Globo sempre debochar, né? E aí, gente, isso foi antes da estreia? Ai, quando estreia vai melhorar tudo, o povo vai se apaixonar. Mas, João, isso aconteceu?
4: Não aconteceu. Não aconteceu, né? Quer desesperar, né, gente? Você pega um texto, você não adapta para a realidade. Como é que você quer que faça sucesso? Como é que você quer que o público é, compre aquela novela? E o pior é né, que também começou aquela fase de mudança que o SBT sempre teve. Muda daqui, muda dali, troca horário. E até o site do Nilson Xavier, né, o Teledramaturgia, ele fala né, que com a estreia as acusações de Sônia passaram a ter sentido. Por quê? A mera tradução de um texto do argentino Alberto Migré, autor do Argumento, né, 254994, que era aquela primeira novela diária no Brasil, trouxe sequências absurdas, como a do primeiro capítulo em que a menina Zezé, Gabriela Fogagnoli, atende a um telefonema de Antônio e diz para Amélia, vivida por Helene Cristina, que era irmã do taxista. Fala perfeitamente. É como se ele estivesse aqui do meu lado. Parecia que o telefone criado em 1860 Era um artigo modernista Gente... Ai, ai Na verdade eu falei no Xavier Mas isso é do Seco
3: Nossa Do
4: sim. Seco que fez esse texto
3: Nossa, e parabéns você Você tirou Olha Você cavucou pra achar coisas e Parabéns E a assim crítica A crítica nova... metralhou, né? A crítica meteu pau nessa novela Com gosto, né?
4: Sim, a crítica metralhou Tinha muitos erros de continuidade o do seco fala, né, para o TV História. O táxi do Antônio mudou de cor sem qualquer justificativa. É, inclusive o Fábio aceitou fazer essa novela porque o teve as regalias, né? Cantar o tema da abertura. E ele pediu para trocar o nome, porque o nome era Rolando Rivas. E hum. pediu para ser Antônio, né? Tony, porque era a profissão do pai dele, que era taxista e tinha sido assassinado durante a jornada de trabalho. E assim, foi um fracasso total O Fábio falou né, que é, o texto foi massacrado A reprise, que tinha uma reprise na faixa do almoço Em audiência pífia, o SPT cancelou E a ideia era ter 120 capítulos é, Só que acabou com 82 capítulos só Era tão ruim que não tinha como manter mais no ar
3: Nossa, e olha que a, o que a crítica falava da novela a jornalista do Jornal do Brasil, Rose Esquenazzi, ela criticou a produção da novela e disse o seguinte, abre aspas, que os argentinos não nos ouçam, mas eles não sabem contar bem uma história. Eles sabem que precisam usar vários recursos para seduzir o público, e não só uma cara bonita, e um tanto cheio de plásticas, para ganhar muitos pontos no Ibope. O público é exigente, tem anos de estrada, as novelas já estão no sangue, e não vai ser qualquer folhetim que vai tirar o dedo do controle remoto. Fecha aspas.
4: Meu Deus.
3: Ai, ai. Já o Luiz Zanguinho Auríquio, do Estado de São Paulo, ele disse o seguinte, abre aspas. Há uma infeliz coerência na concepção da novela. A trama é antiquada e os diálogos cheiram a mofo. Essa parte, digamos assim, literária, tem sua completa tradução na técnica de gravação usada. Pelos estúdios argentinos, os enquadramentos de câmera são convencionais, burocráticos mesmo. A iluminação é precária, como se a produção quisesse fazer economia de refletores. Tudo isso reforça o ar antigo daquilo que se vê na telinha. Fecha aspas.
4: Meu Deus. Ah,
3: nossa, o povo tu tinha pena, né?
4: Não, e falando dessa coisa das três novelas, é, as investidas não deram certo, as três novelas não deram certo, e o SBT passou a diminuir, né? O investimento com dramaturgia brasileira. Tanto é que a substituta de Antônio Alves foi quem? Quem?
5: Dalia! Dalia!
4: É. Maria Mercedes!
3: Pronto, aí resolve tudo. Bota a boa mexicana de sempre e o povo gosta, né? Isso. Saindo do SBT e indo agora para a finada Rede Manchete, é, a gente não podia terminar esse episódio sem falar dela, né? Uma novela que não só foi, foi tão problemática que inclusive decretou o fim da emissora. Olha só, gente, estamos falando de Brida.
6: Perguntas não vão lhe mostrar.
4: Que a gente até falou um pouquinho né, no episódio da Jim, que eu até falei, né, que a única novela que eu lembrava com, com bruxas era Brida. Só que a Manchete fez outras novelas também, né, que tinha personagens de bruxa, mas o foco central né, dessas questões místicas era mesmo Brida. Brida que começou com muita pompa, né, com cenas na Irlanda e baseado no livro, né, que era best-seller do Paulo Coelho, que já havia sido lançado 86 vezes, era um sucesso de vendas, e a Manchete achou que seria um de bom tom, é de bom tom produzir a novela baseada no livro.
3: Seria de bom tom se a emissora tivesse no bom momento, né, financeiro, estrutural. É bacana, né? Mas o fato que a Manchete já estava mal das pernas, estava quebrada praticamente, e desde Pantanal ela não tinha um grande sucesso que revitalizasse né os, os cofres né da emissora inclusive eu li uma matéria que o povo acha que brida né é, assim brida realmente culminou no fim da, da manchete mas acho que a novela começou tudo isso foi a Amazônia né que veio acho que veio depois de Pantanal não lembro bem mas que teve um custo muito alto e e que nunca mais a emissora se recuperou né desse baque financeiro, híbrida realmente, foi o, a novela símbolo né, dessa triste fase da manchete. Talvez se a, a manchete tivesse bem de audiência, quem sabe teria sido ok, uma novela ok, não vou dizer nenhum grande sucesso, mas uma novela ok, que a gente lembra com carinho, tipo Machica da Silva, por exemplo, sabe? Mas não era o caso. Tanto não era o caso que os patrocinadores né, da emissora tinham um contrato de risco com a emissora. É, eles só liberariam verba para a novela se Brida passasse de cinco pontos de audiência. Abaixo disso, não conte conosco. E Isso, a era, pre...
4: expectativa. Isso a era expectativa. Isso era
3: expectativa. Dos, dos patrocinadores, que a Manchete imaginava, queria, é, pensava né, que, a no... que a novela atingisse dez pontos. Mas. Sabe quantos pontos a novela conseguiu no final de tudo isso? Dois, dois pontos.
4: Meu Deus.
3: Uma novela... Dois
4: míseros pontos.
3: Dois pontos. Uma novela sem patrocínio, sem verba, sem nada. A, a emissora ficou no preju. No preju. Não adiantou botar a, a Mulher Pelada na novela. Não adiantou nada disso. Porque a manchete é conhecida, né? Porta, mostra... Atores nus, é o erotismo, aquela coisa.
4: Isso. Eu até tinha achado uma, uma matéria da revista Tititi, né? Que falava isso. As novas cenas picantes de brida é o título da matéria. Para aumentar a audiência e abordar temas adultos, a manchete muda a novela para as 10h20 e coloca erotismo e nudez na telinha, porque também teve isso, né?
2: Uhum. Além
4: das cenas eróticas, mudaram o horário de 7 horas para 10h20 da noite e mudaram o horário e mudaram os autores também o uh! Jaime Camargo escreveu a novela ficou até o capítulo 14 depois ele saiu e continuaram as autores Sônia Mota e Angélica Lopes né? porque eles pensavam que as mulheres as autoras né? teriam mais mais intimidade com o texto né? já que Brida, como sugere o título, é uma mulher. Mas não foi o que aconteceu, né? a novela não foi bem, a manchete, como o Fábio falou, não estava num bom momento, e em outubro de 98, o elenco e a equipe técnica entraram em greve por falta de salários. E, infelizmente, Brida, que né, não tinha mais o que fazer, não tinha mais o que colocar no ar, acabou sendo encerrada abruptamente. Né? Uma das novelas que não tem final.
3: Olha só, gente Isso Aconteceu no dia 23 de outubro de 98 A manchete interrompeu subitamente a trama Apresentando uma narração Que explicava o desfecho da história O texto foi narrado pelo locutor oficial da manchete O Eloy de Carlo E foi improvisado naquele dia E as pessoas ficaram vendo Se a novela acabou, ela vai voltar? Ninguém sabia, gente. E assim foi o fim de Brita o Platinho vai colocar aqui um trechinho desse final narrado aqui pra você ver o drama.
4: Meu Deus. Deve haver algum engano.
3: Por quê?
7: Esses papéis estão em branco.
8: Ninguém pode fugir do seu destino. Todos os personagens caminharam na direção do seu. Mercedes descobre o mau uso que de fazia do esoterismo, explorando a crendice alheia. Como vingança, prepara uma poção mágica, que deixa Ed por muito tempo sem fazer uso de seu poderoso instrumento de sedução. O castigo serviu de lição. Ed pede perdão a Mercedes, que acaba devolvendo a liberdade ao conquistador inveterado. Ed reabre a Casa da Felicidade e descobre que será o pai dos filhos de todas as mulheres que passaram por lá. Promete fidelidade a todas elas de uma vez. Socorro, doente de amor, não enxerga o verdadeiro malcaratismo de Afraninho. Mata Mira, a amante dele, para libertar o marido, mas acaba sendo morta por ele. Afraninho tenta fugir com as joias, é descoberto e denunciado por Paulina. Amarga seu fim na prisão. Descobre uma paixão fulminante por um cliente de suas apetitosas quentinhas Abandona tudo para viver seu grande amor Ernê, tentando salvar Cris de um novo envolvimento com vagas Acaba sendo morta por Lilian, amando do feiticeiro Depois de ser internada como louca Brida foge do hospital com a ajuda de Mariano Um homem que será decisivo na sua vida ela finalmente consegue desmascarar a rede de corrupção de Vargas. Grace e Cláudio vão parar na cadeia. Mariano é o mago responsável pela iniciação de Brida. Através dele, ela descobre que tem uma grande missão na vida. Transformar-se numa bruxa, destruir Vargas e descobrir sua outra metade. Brida compreendeu que durante séculos, desde os tempos da Irlanda, estava sendo preparada para enfrentar Vargas e sua poderosa energia negativa. O mal encarnado no feiticeiro precisava ser destruído para que ela se tornasse uma verdadeira bruxa, ajudando as pessoas e vivendo em paz. Breda e Vargas travam uma luta na casa de Lawrence. Quebra o punhal de Vargas e o feitiço vira contra o feiticeiro. Vargas, agonizando, Ainda consegue forças para matar Lilian. Isabel, sua mãe, fica rica e se envolve com um garotão. Para completar sua missão, Brida precisa descobrir sua outra parte. Lawrence ou Mariano? A resposta definitiva viria no seu ritual de iniciação. Numa prece feita com as palavras da alma, Brida consegue decifrar os sinais. Mariano e Lorenz... São os dois a sua outra parte. Mariano era a parte que libertaria Brida para o amor e que traria um novo sentido para a sua vida. Lawrence é a parte que ficaria com Brida definitivamente, para toda
4: a eternidade.
3: Aí que aconteceu? Brida foi interrompida... Pantanal substituiu no seu horário, né?
4: No matéria da Folha de São Paulo, né? ele destaca Brida acaba na sexta sem final. Por conta da crise financeira da emissora, abre aspas, os atores da produção da novela estão sem receber seus salários há um mês e meio e se recusaram a gravar os três capítulos finais. O capítulo 54 de sexta ficou sendo o último capítulo da novela. Fecha
3: aspas. Pois é. E aí, com tudo isso, a emissora A Manchete saiu do ar definitivamente, né? No dia 10 de maio de 1999. Depois de 16 anos da sua fundação. Uma curiosidade, João: você sabia que até hoje os atores de Brida da lutam para receber por nós essa novela?
4: Nossa, até eu não hoje, sabia.
3: Até hoje, quase 24 anos depois, né atores como Carolina Cashin, que era a protagonista da novela que inclusive chegou a processar a RedeTV, que é a sucessora da Manchete, e ganhou a causa, né? Mas muita gente ainda tenta receber sua grana lá, seus direitos, e não consegue até hoje. Porque é aquela coisa, né? quando uma emissora é, entra em falência, quem é que herda? A emissora substituta? Quem tem que pagar? Como é que é isso? Então é uma questão complicada, né?
4: Sim, infelizmente, né? Porque a Manchete era uma emissora que tinha muita qualidade, é, em suas produções, teve um fim tão abrupto assim.
3: E para fechar essa listinha aqui com chave de ouro, chave de latão, não sei, uma novela que, olha, a gente viu isso, isso acontecer, né, João? A gente assistiu, a gente viu isso acontecer e, olha, seria cômico se não fosse trágico, mas a gente ria assim mesmo, porque, no final das contas, é engraçado. A gente vai falar agora de máscaras.
7: e ventos e velhos
2: Passando contra o caos. Você
3: não tem a impressão de ouvir essa música, esse trechinho dessa música aí, que o Wagner estava meio desanimado para cantar essa música? Eu acho que já era um sinal. Eu acho que já era um sinal.
4: Já era um sinal. Sinais, fortes sinais.
3: Máscaras é uma novela produzida pela Record em 2012. Foi uma novela escrita pelo Lauro César Muniz. Foi a última novela dele lá a gente não vai abordar muito enfim que vai chegar o momento dela que a gente vai falar aqui é dos problemas de máscaras né que não foram poucos né João
4: já começa na estreia né pouco antes da estreia umas declarações que o Lauro César fala né que ele meio que critica né a, a classe C as novelas da Globo que estavam indo por esse lado eu acho que o Lauro assim pensou que ah eu vou fazer uma novela Diferente tom, uma novela cult, uma novela que tem os diálogos mais rebuscados e vai dar certo, né? Meio que já tem dado certo poder paralelo. Então, aqui, gente, aqui foi um, um fracasso, né? Uma novela que a gente não entendia. Eu assisti não entendi algumas coisas, tem coisa que eu entendi, tem coisa que eu não entendi. E o público, o grande público, não comprou a ideia de máscaras, né? Achou a novela enfadonha, problemática. Confusa Porque tinha personagem que se passava por outro, Tinha personagem sem nome Então a novela não fez sucesso
3: É, o, o Lauro apostava né, Na inteligência do público Para essa novela Mas era uma novela pretensiosa Mais uma das listas das né, pretensiosas né? E o Lauro criticou na época Essa coisa das novelas Na época tavam, 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 estarem mirando Na classe C é, Tem uma matéria aqui, uma entrevista que ele deu Para o jornal o jornal Zero do Sul, no dia 21 de abril de 2012, que pergunta para ele se os executivos das principais emissoras estão mirando a programação no alardeado crescimento da classe C e se houve algum pedido da Record para encaixar a trama nessa proposta. Ele disse o seguinte, tenho uma ótima relação com a direção da Record, mas não chegou nenhum pedido desse até mim, ainda bem. Acho que essa nova classe C, chamada Emergente, fez, faz parte do mesmo público que no passado nos prestigiou com atenção e audiência. E atualmente eles estão sendo chamados de idiotas. Em um país muito mais carente, nas décadas de 70 e 80, eles estavam aplaudindo nossas novelas mais ambiciosas. Não podemos menosprezar a capacidade de percepção e grau de exigência do público. E ele mete o um pau também, dizendo o seguinte, o público é muito inteligente, mas está anestesiado pela enorme quantidade de dramaturgia ruim que está no ar. Por exemplo, Pina Estampa. Ele, Aguinaldo Silva, fez excelentes novelas. Essa foi a pior. tá errado?
4: Meu ah, tá. Deus. <risos>
3: Não está errado Nas décadas de 70 e 80 A classe C estava aplaudindo nossas novelas mais ambiciosas Não podemos menosprezar Capacidade de percepção e grau de exigência do público Popular não significa ser populista E pode ser de muito bom gosto e conteúdo Ai, ai, isso foi só o começo,
4: né? Isso foi só o começo Foi só o começo
2: Nesta terça Uma viagem no navio de luxo pode ter... Histórias.
7: Aquele senhor é o juiz Eduardo Sotero? É ele,
6: por porque...
7: Me condenou a 10 anos de prisão.
8: Ela perdeu 10 anos da vida dela de penitenciária e acha que ele é o responsável por isso.
0: Você se trancou com os homens e agora quer me trancar também.
8: São personagens muito curiosos, muito interessantes, que dão um brilho delicioso à novela.
5: Você assim que saiu o divórcio, a gente se casa, paixão.
8: Por máscara
2: significa outra identidade. Colocar uma máscara significa viver outra pessoa.
8: Te amo, Zezé. Te amo, Zezé. Eles criam uma realidade própria.
5: Maior animadora cultural do Rio de Janeiro.
8: Nesse cruzeiro embarcam seis mulheres fascinantes, lindas todas, charmosas, sensuais.
1: Uma mulher bonita como você sozinha num cruzeiro
8: significa alguma coisa. Quando o navio sai do porto, as pessoas vão cheias de esperança cheias de fantasias. metido nessa história de sequestro,
7: tá? Nunca mais repita isso!
8: Nesse cruzeiro vai haver uma pessoa que sabe o destino da Maria. Quanta história que tem aí dentro desse navio? Isso dá novela.
5: Eu posso me chamar Tereza? Beleza. Beth. há muito tempo eu deixei de ser
2: uma mulher misteriosa, sem nome, sem passado, está ligada a Martin, que acaba de voltar dos Estados
1: Unidos. Eu estava bem de vida nos estates, Pergunta para quem você quiser, eu não tenho culpa dos imobiliários. Eu devia justamente para os imobiliários que se afundaram na lama.
2: Junto com ele, chega Manu. Uma prostituta de luxo.
6: 300
5: mil para abrir uma boutique. Você vai me
8: arrumar desse jeito. Pé um coronel, você é linda. Ela quer deixar de ser prostituta, ela quer assumir uma outra vida.
2: Maria, a irmã de Martin, é uma mulher frágil.
8: Ela teve um
2: surto, um processo de depressão pós-parto. o oh, que eu fiz para meu filho. Seu marido Otávio tenta salvar o casamento. Eu amo Maria mas o sumiço das pessoas mais importantes da sua vida E
8: aí é um mistério, onde está a Maria, onde está o filho
2: acaba mudando o seu destino para sempre
8: Em busca da Maria e do seu filho, o nosso herói, o Otávio acaba sendo envolvido por uma organização criminosa
2: Todos vão se esconder atrás de máscaras.
8: Muitas pessoas
2: estão escondidas atrás de mascaraz. O Nosso país está cheio de mascarados
4: é, eu falei, né, que tinha essa questão da direção equivocada, do estranhamento do texto, tanto é que os diretores foram trocados, né, o saiu o Inácio Coqueiro e entrou Edgar Miranda, para tentar salvar, né, o, o barco do naufrágio, né, barco não, navio, né, que se passava no navio, né, era isso e a novela teve muitas mudanças de horário por conta da Fazenda. Tinha capítulo exibido à meia-noite, então isso contribuiu ainda mais. E como eu falei, tinha muita questão confusa, porque o, o, o personagem do Fernando Pavão se fazia passar pelo Heitor Martinez. E depois o personagem do Heitor Martinez se fazia passar pelo do Pavão. É, você não sabe quem era quem. Já começa por aí. Isso. E apesar do Lauro ter escrito é, boas tramas, né, inclusive na Record, com o Poder Paralelo Cidadão Brasileiro, na Máscaras não, não deu certo, né, não deu liga o, o texto com a direção, com os atores. E Máscaras transformou a pior audiência da Record desde a retomada da dramaturgia, né, da teledramaturgia em 2004. Exato, exato.
3: Tanto que essa novela simboliza né, o fim dessa ascensão, digamos assim. e você falou do descontentamento de atores, eu acho que o mais célebre, o mais clássico é a Luísa Tomé. Olha aqui, gente, de novo, olha como está tudo, tudo conectado. A Luísa Tomé fazia a personagem Geraldine nessa novela e estava insatisfeita, estava chateada. Ela perguntou no Twitter. Gente, eu amo quando o barraco rola no Twitter, gente. Melhor lugar. Ela perguntou no Twitter para o Mário Viana, que era um dos roteiristas da novela, se o autor da novela, Lauro César Boni, estava satisfeito com a figuração que ela estava fazendo. Meu Deus. Já começa por aí, né? E aí. Não, gente, eu estou aqui com os tweets, né? os prints dos tweets originais. Aqui a gente faz um trabalho investigativo. E ela fala o seguinte: deixa eu colocar o óculos aqui. Ela fala o seguinte: é, Não é a primeira novela que faço do Lauro, mas com certeza será a última. Me sinto humilhada. Ele não escreve Sim. pra mim. Mentira! É mais digno. Ai, aí ela respondendo uma pergunta de um fã, né? Perguntaram pra ela: Estou acordada até agora, pra quê? Claro, ver minha Luísa Tomé em máscaras. Amo o que amo. E a Luísa respondeu: Ver a mim, difícil. Ela fala mais, Geraldine não é importante na trama, então não desperdice meu talento para fazer escada para ninguém. Não sou degrau. E aí, acho que, acho que pergunto para ela, é, por que você não reclama com o autor e tal, não sei o quê, e ela, ela fala o seguinte, porque ele não tem Twitter. Sou guerreira, mas não quero mais ser Geraldine de nada, pois nada é o que ela faz. Beijo carinhoso. Essa que ela mandou pro Mário Viana, né? Tá aqui o... o o username dele aí a Luísa Tomé manda o, umas mensagens para o Mário Viana né? ela manda o seguinte boa noite, será que o Lauro está gostando da figuração que estou fazendo? 28 anos nadando e morrer na praia não quero mais não quero mais brincar disso queria muito fazer a novela e não ser desvalorizada, estou muito triste desabafo com você porque ele não tem twitter Sou guerreira, mas não quero mais ser Geraldine de nada, pois nada é o que ela faz. Beijo carinhoso.
4: <risos> Meu...
3: Gente do céu.
4: Coberta e... de razão, a Luiz Thomas.
3: E aí o um usuário pergunta para alguma coisa para porque assim, essa época do Twitter, nessa época pré histórica não tinha aquela coisa do citar a mensagem, então não sei o que foi que ele perguntou, né? Porque o RT era manual, olha como era antigamente. E aí é, ela responde o usuário o seguinte, se o autor escrevesse para mim, seria bem melhor. 28 anos de carreira e ainda acontece cada uma. Obrigada de qualquer maneira, beijo. E aí, no Twitter, pergunto, a Gisele Thier, que também estava no elenco, perguntou, para os seguidores dela, que horas a novela começa? Que horas a novela começa hoje? E aí os fãs tiraram um sarro, né, dizendo o seguinte, o bom que agora se ela e o Dado do Bela chegarem atrasados na gravação, podem inventar que do Mil tarde vem da novela.
4: Iiii, ainda tinha Deus. isso também, né? Os atrasos do Dado, provavelmente da série também, né?
3: Nossa. Mas o, Eu...
4: o Lauro respondeu, né? Para a imprensa, é, por conta da, das declarações da Luísa Tomé, é, no livro A Obra Aberta e Seus Problemas, de Fábio Costa, ele comenta que o Lauro César Muniz explicou para a atriz que em razão da aceleração de tramas previstas para mais adiante em meio a uma série de modificações feitas em seu planejamento inicial, foi necessário adiantar a trama policial da qual a personagem de Luísa Tomé não participaria nos primeiros tempos.
3: Coitada, né, gente? Coitada. Coitada. E de, realmente, é ela cumpriu eu... não... a palavra, né? Ela nunca mais fez uma um com ele. verdade.
4: Isso. E realmente, essa aceleração dos acontecimentos, em capítulo, ficava muito confuso. É, teve uma aceleração tanto na edição como no... na própria feitura do texto, né? Eles aceleraram o que já estava gravado. Então, tinha muita coisa que foi cortada, muita cena rápida. É, a novela ficou um pouco mais digerível, vamos dizer assim. Né? Ele deixou mais as claras, mas não foi suficiente. Né? Não foi suficiente para amenizar os ânimos né, do, do elenco. E teve uma coisa que eu acho maravilhosa, tá? entre as melhores coisas que a teledramaturgia já produziu. Eu preciso que o Fábio leia, e explique o que foi a carta de amor à máscara.
3: <risos> gente, meu Deus do céu. Então, o que aconteceu, gente? Inconformados com o tratamento dado pela mídia novela, porque a mídia, a imprensa, desceu o cacete né? na novela. Então, 28 atores do elenco dessa novela é, assinaram uma, uma carta de amor em defesa do próprio trabalho e do autor, né? Que era o Lauro César Muniz. E o Lauro, inclusive, ele até disse que a novela foi um equívoco e disse que não se considera injustiçado pelas críticas ou pela baixa audiência. Ele disse é o seguinte, ao contrário, eu me sinto justiçado, cometi um erro, um erro grave e estou pagando por isso. E aí a carta diz o seguinte, será que eu posso ler a carta na íntegra? Será que não vai tomar muito tempo? Latino, posso? Latino, coloca uma música triste...
4: Não, tem que de ler... Fundo.
3: Coloca uma a música triste de fundo... A gente aqui pra isso...
4: para ouvir a carta...
3: Bora lá, gente... Uma musiquinha triste de fundo... Violininho... Vamos lá... Vamos começar... Carta de amor dos atores de máscaras... Inconformados com o tratamento dado ao nosso trabalho em vários tipos de mídia... Nos manifestamos e queremos alertar para algo que não está sendo percebido... No começo, os críticos reclamavam que a novela era difícil... Feia até... Acatamos... Lauro abriu ainda mais a trama. Lutamos, perdemos um diretor, ganhamos outro. Uma nova novela está no ar. E estranhamente, quase ninguém comenta. 1. Um, é do conhecimento de todos que uma novela que vai ao ar após as 23h30 não tem a mesma audiência de uma outra que vai ao ar às 21 horas. No entanto, a veiculação sob o índice de audiência de máscaras não vem com esta informação. 2. Nós não aceitamos a avaliação de nosso trabalho apenas através do índice Ibope, o que significaria colocar o trabalho dos atores no mesmo patamático ponente de um reality show. O Ibope é o índice de mercado comercial, compreendemos isso, mas nosso trabalho é artístico. 3. Máscaras inova e transgride. Mas isso não está sendo percebido pela maioria. O que não estão vendo em nossa novela? é que ela quebra com os clichês das novelas convencionais, quando apresenta um galandúbio que tanto pode ser bom ou mau caráter, sem heroísmo romântico, vilões que se apaixonam, cujas ações estão, são misturadas com humor e atitudes paradoxais, sem maniqueísmos. Um casal que tem um filho imaginário, uma metáfora, algo inexistente em novelas, personagens com tesão explícita e realizada, fugindo aos padrões antigos de comportamento, um retrato político do capitalismo selvagem internacional ao mostrar uma organização com interesses e propriedades de outra nação, como acontece com o petróleo do Oriente Médio, ou com a loucura dos investidores da bolsa americana em sua ambição desenfreada, levando o mundo a uma crise imensa. Não é justo que essa inovação, essa ousadia, não fique registrada, seja tratada tão prosaicamente. Baseada tão somente no valor hip-hop. 4. Não estamos incomodados por qualquer crítica desfavorável. Respeitamos o gosto de cada um. Afinal, o que seria da música brega se todos gostassem de Mozart? O que seria de Van Gogh, que só vendeu após a morte? O que nos dói é saber que esta, que será a última novela de Lauro César Muniz, tem sido tratada de forma tão... Tão equivocada por alguns veículos da mídia... Sem o cuidado de prestar atenção ao texto desse grande dramaturgo... Cuja obra plenos de amor e garra representamos. Além disso, trata-se do nosso ofício e do nosso mercado de trabalho. 5. Temos encontrado uma reação calorosa nas ruas e sabemos... Isto não acontece com trabalho sem audiência. A TV de hoje tem tantos canais, tanta programação... Que não se pode cobrar das pessoas que acompanhem tudo, e talvez por isso, não tenham percebido que estamos alertando agora. Mas, tendo feito já as mudanças que grande parte da mídia tanto criticou, e talvez estivesse certos em alguns aspectos, seria honroso que, no mínimo, comentasse de forma mais respeitosa e opinassem, inclusive, sobre a nova novela que vem sendo exibida. Chama-se Máscaras, e é boa pra caramba. Assinam! Bárbara Bruno, Bem-vindo Sequeira, Carlos Bonou, Domingos Antônio, Eliette Cigarini, Fernando Pavão, Flávia Monteiro, José Oristânio Heitor Martinez, Iris Bruzi, Jean Fercontini, Jonas Bloch, Jorge Pontual, Lívia Rossi, Luísa Curvo, Marcelo Escorel, Márcio Killing, Nicola Siri, Nina de Pádua, Paloma Duarte, Pamela Vidal, Petrônio Gontijo, Raul Gazola, Renato Oliveira, Roberto Bontempo, Sabrina Costa, Taksu Carvalho e Theo Fox. Pode tirar a música temática Latina. Ai, gente, olha, eu não vou rir em respeito. Eu não vou rir em respeito, que alguns pontos da carta eu concordo. Mas é, mas é triste, Sim. né? Mas de certa maneira é triste. Você faz o trabalho, você quer que a pessoa, as pessoas reconheçam, você quer audiência, você quer o reconhecimento, né? E é complicado, porque, infelizmente, é o um mal que muita gente, não só as, as emissoras, mas esse povo que se diz muito entendido em novela e tal. Ai, a novela teve que dois pontos de audiência é um fracasso, teve isso, é ruim, sabe? É complicado medir um produto pelos números. Eu acho que sim, tem que medir sim. pela qualidade, né? Porque tem tanta novela ruim, gente. Olha, o Lauro sentou fim na estampa. Tem uma audiência estupenda? Tem. É boa? Não. Então acho que, acho que número de bop Não tem que ser um, um medidor definitivo de, de um produto ser bom ou ruim Não é, gente Tem muita coisa boa que a audiência Não correspondeu em números Acho assim, que tem muita porcaria Que tem um número lá em cima Mas é uma merda, gente Enfim, eu entendo muito o ponto dos atores Sim, nesse sentido
4: Sim, com certeza Inclusive eu acho que uma das melhores cenas de máscara É a última, né? E não é porque acabou não é não isso. não é, não é para esse lado É porque tem a Paloma Duarte né? Inclusive num depoimento Eu acho até que é um complemento para essa carta de máscara E ela falando né, do ofício de, de ator Enaltecendo o trabalho E enquanto ela tá falando, ela tá andando nos estudos Do Reiki 9, né? que até então era o centro De produção da Record, de novelas para gravar a última cena E ela faz aquilo que a gente conhece, né? Quarta parede, falando para o público né das dificuldades, das alegrias também de atuar, né? De trabalhar numa novela, trabalhar com atuação. Então eu acho essa cena muito bonita, muito interessante. E assim, a novela tinha coisas interessantes. Eu acho que o problema é porque o Lauro não conseguiu alinhavar todas as histórias numa só. E com a falta de números, né porque a Record é uma emissora comercial, ela quer números, ele tentou antecipar, muita coisa se perdeu, né? Tentou atualizar, adiantar, na verdade. E isso ajudou em alguns pontos, mas prejudicou outros, né? Prejudicou outras tramas. Inclusive, essa trama da Luísa também era muito ruim. Eram as quatro ou cinco amigas. Não tinha trama ali, elas ficavam conversando só. Mas a novela tem sim seus pontos positivos. A Bárbara Bruno estava bem, um né? sensível trabalho. A própria Paloma, né, que é sempre boa. Nas novelas que faz. E curioso que a personagem não tinha nome, né? Nameless.
3: Não tinha nome. Nameless. Enfim, e essa cena que você falou, da Paloma fazendo esse relato, né, do, do amor ao ofício de ator, né, é muito parecido com o final de Espelho Mágico, do, da última cena da novela Espelho Mágico, que também é dele, né? Que a gente, assim, a gente vai acordar muito mais do episódio do Lauro César. Mas é, o personagem do Lima Duarte também encerrava a novela, a última cena também com um texto muito parecido, né? com o amor ao, ao, ao ofício né? do ator, o amor pela arte e tal. Então, nesse sentido, quando eu vi essa cena né? na novela, na época, porque eu vi máscara, gente, assim, eu sou uma das eu três bem... pessoas que viu. Eu, João, e tem uma terceira pessoa que a gente não conhece, a gente quer fazer um clube de máscaras. Enfim, é... mas eu lembrei muito dessa cena, quando eu vi. Nossa, é muito espelho mágico, sabe? Então, não sei hum. se foi o Lado que escreveu, não sei se foi a Paloma, enfim, mas é uma cena bonita. É uma cena que realmente é bem bacana de ver, mas pena que é, coroou uma, nove uma novela que ficou malfadada, né? Como a grande causadora do fim, da ascensão, do apogeu, e ela representou a queda, né? Da Record nesse sentido. Tanto que a emissora, depois de Máscaras, ela não. Conseguiu mais se manter né, no segundo lugar do em golpe geral, né, da audiência, das emissoras, né? Como ela tinha conseguido chegar, né? Destronando o SBT, é, tentando é, superar a Globo em números. Enfim, se dia não aconteceu, o, o caminho da liderança acabou ali, em, em máscaras, e, enfim.
4: Só foi retomar em 10 mandamentos, né? Para a gente for pensar.
3: É só nessa fase das bíblicas, mas também foi só durante dez mandamentos mesmo, porque depois dela mesma das outras surtiu efeito, é uma pena, né enfim, é isso, quem sabe um dia o caminho da liderança é, chega para Record, né, quem sabe
4: e culminou também na saída do Lauro né, da Record, foi a última novela de fato dele até agora depois ele voltou pra Globo, mas foi demitido na sequência, e assim Lauro César Muniz é um grande autor, merece é, escrever ele falou que ia escrever minhas séries agora, né? Então a gente ainda precisa ver algum trabalho do Lauro.
3: Exato. Enquanto a gente não vê um trabalho inércio, tem aí na, nas plataformas para a gente conferir a, a grandiosidade desse autor, né? Temos Roda de Fogo, temos Salvador da Pátria, esperamos que venha mais outras, né? Deles por lá, ou no Canal Vivo, enfim. Eu acho que o público merece conhecer profundamente a obra de de Lauro César. E sim, gente, a gente vai... ele está na nossa lista de autores, vamos abordar a obra. Será que passa cinco horas de Gilberto Braga? Que Lauro César Luiz é? é uma obra imensa, é uma é obra isso. grande. Para você ver como essa coisa de, ai, ah, novela é só novela antiga ter tem essas coisas, não, gente. A gente está vendo isso agora acontecer, a história acontecendo em nossos olhos. Infelizmente é um fato triste A gente não vai brincar dessa vez Porque é aquela coisa Quem ouviu nosso episódio sobre Nos Tempos do Imperador Eu já falava lá que não tinha expectativas Sobre essa novela eu, O tempo só mostrou que eu tava certo sim E Nos Tempos do Imperador Também vai entrar nessa listinha agora
2: Para quem
3: quer
1: me seguir Eu quero
4: os tempos de imperador já acho que é uma novela que começa toda errada a gente falou no, no episódio né dessa preocupação que a gente tinha a gente eu ainda tinha um, um fiapinho de esperança tinha
3: não vocês tinham é, eu não tinha nenhum eu não tinha é, porque, nenhum
4: porque assim nos tempos de imperador é uma continuação direta de novo mundo né assim eu não gosto de novela que tenha continuação né eu acho que é um um erro mas como novo mundo tinha sido uma novela isso é uma boa novela, né? Tinha sido uma aventura agradável. Imaginava-se que nos tempos de imperador também seguiria o mesmo, né? Só que foi um endeusamento tão grande a figura da família imperial que a novela já começa a desandar aí, né? Porque você chegar em 2022 ainda tendo que ouvir que família imperial é contra escravidão, é demais, né?
3: Nossa, eu acho que a, a novela começou a degringolar naquele caso do racismo reverso. Você lembra? Eu entendo.
1: Mas eu não. Só porque você é branca não pode morar na pequena África? Como que queremos ter os mesmos direitos se fazemos com os brancos? As mesmas coisas que eles fazem com a gente?
4: Dom Olu disse uma coisa que é muito certa. Eu com certeza vou ter muitas outras oportunidades de conseguir qualquer coisa... Muito mais do que aquela menina, Isaia. Porque eu sou branca. E os brancos têm tudo, mesmo quando não têm nada. Já os negros, não é bem assim.
1: Isso tem que mudar. Brancos e negros têm que conviver como pessoas. Só, nada mais.
5: Uma pena que não vou poder ficar por perto para lhe vigiar.
1: Até parece que carecem disso.
4: Lembro. E é a cena do Michel Gomes e da Gabriela Medvedovski, né? Que fazem um casal, né? Um casal que... Teve uma torcida do público, né, vale salientar, que era um Samuel e a Pilar. E era um casal interracial, né, ela era filha de um coronel e ele um escravo que consegue a liberdade após uma fuga. E tem a cena que chocou todo mundo, né, uma cena de racismo reverso, sendo exibida no horário das seis da tarde da Globo.
3: Exato. É uma cena que o, a, a Pilar, não tem onde morar, uma coisa assim do tipo, e o Samuel sugere que ela vai morar na Pequena África, né? E ele vai pedir permissão do o Dom Olu. E ele nega a estadia para ela. Dizendo que ela é uma moça branca e que teria mais facilidade para contar o lugar para ficar. Já que a Pequena África era um refúgio para negros alforreados. E o Samuel, né, contando isso para ela, ele fica puto, né? Fica puto e fala para ela: só porque você é branca, você não pode morar na Pequena África? Como queremos ter os mesmos direitos se fazemos com os brancos as mesmas coisas que ele faz com a gente? Cara, what? Eu vi essa cena Cara, da Apple. Hã? O que, que é isso? Eu ouvi isso mesmo. <risos> Mas sim, gente. É... Foi uó essa cena, para dizer o mínimo. E até a Teresa Falcão, que uma das autoras, das autoras da novela, ela reconheceu, né? É, como um erro grosseiro, né? e aí o pior é a justificativa que ai, na época a gente não tinha uma assessoria que não pudesse nos explicar é, essas coisas e tal, eu, porra, minha filha, minha puta nossa. que pariu, sabe? Eu acho que piora, e o outro autor da novela, que é o Alessandro Masson gente, eu me lembro que antes da novela estrear, o Alessandro era era, tinha uma postura meio Agnaldo Silva, sabe? De, ah, quer saber o final da novela? Vai no livro de história, tá lá, uma coisa assim do tipo. E aí, quando teve esse mico, quando eu cometei... Seria o essa...
4: pedantismo?
3: Seria, pois é. E aí, quando aconteceu essa situação toda, o que aconte... que, é que aconteceu? O que, é que o Bonito fez? O Bonito falou para dar entrevista? Falou alguma coisa? Nada. Desativou o Instagram. Só isso. Desativou o Instagram, a Tereza falou que se lascasse, ela que justificasse, e só depois de um tempo que ele voltou. Como se nada estivesse acontecendo e falando um pouquinho da novela, né? Olha, gente, cadê a galhardia do autor, né? Enfim, esse foi só o começo, né?
4: Cadê? Não, e o melhor, e o melhor quer dizer assim, não, procure nos livros, né? É só que ele esqueceu de combinar que o que estava nos livros era diferente do que ele estava escrevendo, né? Ele esqueceu esse pequeno detalhe.
3: Exato. Nem vou falar muito aqui do fato de praticamente os autores quererem que a gente torcesse para o Dom Pedro II e pela Condessa de Barral, né? que tinha um caso na novela, e vou nem entrar nesse, nesse mérito, vou nem entrar nessa questão. Mas o que pegou nessa novela mesmo... Foi a denúncia de atores negros, né? Sendo a direção de racismo, a direção da novela de racismo. Aí o caldo tornou de vez.
4: Tornou tanto que as atrizes procuraram né, da, da Globo, é, fizeram denúncias, e essas denúncias. Ah, a gente vai resolver. Só que não resolveu. Que os problemas continuaram. E eu acho até que foi uma. Assim, que foi a Roberta Rodrigues, né? Que foi. O que
3: é, 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 a gente sabe que são as atrizes Roberta Rodrigues, é, a Dani Ornelas e a Sinara Leal. O departamento de compliance da emissora foi acionado para averiguar uma denúncia de discriminação racial praticada no ambiente de trabalho. A queixa é que durante as gravações da novela, atores negros teriam sido tratados de maneira diferente se comparadas ao branco, aos brancos de mesmo elenco A Globo foi procurada para comentar a, a denúncia As medidas que estavam sendo tomadas Que seriam tomadas, mas informou que ela não se manifesta Sobre essas questões relacionadas à investigação
4: Isso, e depois teve o lance da Roberta Rodrigues ficar sem final né? Eu acho que aí foi algo... Estou tentando procurar outra palavra para não, não usar vingança Da direção, mas... Não estou achando, mas... Imagino que essa denúncia acabou afetando o final dela, né? O desfecho da personagem.
3: É, é porque a, a personagem dela, que era Lupita não apareceu, não teve final. Não teve final. Isso. E, a, e são várias notícias. Sai uma notícia no Notícias da TV, do dia 25 de fevereiro desse ano, que o diretor da, Glo da, da novela, que era o Vinícius Coimbra, que ele foi acusado de... Obrigar atores negros a trabalhar durante o pico da Covid.
4: Nossa, gente. Sabe? É
3: Nossa, muita coisa, gente. Muita coisa. Tem um relato de uma fonte que dizia assim: entre aspas, em um dado momento, Vinícius gritou no estúdio: o elenco vem comigo, os pretos ficam, na frente de várias pessoas. Quando alguns artistas pretos foram questionados sobre essas falas, ele reagiu dizendo: vocês deveriam agradecer de estarem aqui isso é uma fonte ligada ao elenco e tinham até é, registros, relatos, né, de que é, o elenco era separado, entre, como entre elenco branco e elenco negro e até camarins diferentes, sabe? Nossa, gente, a sabendo dessas coisas a gente fica mais e mais enojado ainda.
4: Um asco, né, dessa pessoa que é um diretor lida com muitas pessoas, né? Então você imagine, né, o que é que essa pessoa não não fez nas bastidores. né? Não...
3: Pois é, e tanto o Ricardo Washington como o José Luiz Viramarim, que são o primeiro diretor de entretenimento, o segundo o diretor de dramaturgia, eles foram avisados sobre as queixas das três atrizes que eu citei antes, né? e disseram a elas, que seus representantes, que as providências seriam tomadas. E até a Mariana Ximenes chegou a ligar para o Ricardo Washington para informar que algo estava acontecendo de errado com o tratamento da direção com o elenco negro da novela. Ela pediu ajuda para o Washington E prometeu tentar entender e resolver o que acontecia E ficou por isso mesmo E o Vinícius Coimbra né, Que é o diretor artístico Da novela, ele disse Através da assessoria de imprensa Que não ia comentar as acusações Mas que respeito o elenco que é a favor do diálogo
2: Ai, nossa,
4: gente Nossa, como ele é a favor, né?
3: Nossa, né? E aí, é, esse, esse diretor Essa pessoa é, e é, inclusive dirigir a uma outra produção, né? que é Mar do Sertão, que é o nome provisório da novela das seis, que vai substituir Além da Ilusão. E uma notícia maravilhosa, depois dessas notícias todas, e foi afastado dessa, dessa, da produção dessa nova novela, e depois foi demitido da Globo. Nossa, gente! Mas é pouco, né? Ainda é pouco. A gente quer que ele seja é é, julgado por tudo isso, que ele pague por tudo isso. Eu acho que não só demitindo é uma, uma punição. Se comprovadas as, é as acusações, tem que pagar por isso, sim.
4: A Globo não fez mais que a obrigação dela, mas deveria também ficar atenta e assim, porque a gente está vendo, né, soube de notícias que as atividades, até com acompanhamento psicológico precisaram, né? Ter psicólogos e analistas, porque gente sofreram muitas humilhações, segundo né, é o que foi falado por elas nos bastidores da Globo. Aí vai ficar por isso mesmo, você vai ficar com um problema psicológico por conta de um, de um diretor desse.
3: Exato. É isso. E aquela coisa. Espera, a gente espera que isso não acabe como o caso Márcio Sberling, que que até agora nada de punição para ninguém, enfim, que não acabe daqui, desse mesmo jeito que se comprovem as denúncias e que os responsáveis sejam condenados por isso. É isso que a gente espera e deseja.
1: Você não é negra, Pela.
4: Para mim não faz a menor diferença isso. E outra. Não é você que tem que responder, são eles. Vem.
2: Vou te contar.
3: Sim, gente, essa é a nossa lista por enquanto a primeira, né, de novelas problemáticas, bastidores dois tumultuados de novelas e você curtiu, João, esse passeio por essa por, por essas novelas?
4: Ah, é sempre bom relembrar, né, as tretas as fofoquinhas
3: ai, é sempre
4: ai. bom e sempre tem, né, toda novela tem seus problemas, né a questão é que alguns saem na mídia e outros não, né
3: Exato, tem umas que olha. Porque a gente não pode falar muito porque tem responsabilidade jurídica, né? Gente, tem, a... tem novela que a... o casal romântico, o casal principal, se detestava. Enfim, é que que a que gente isso. não pode falar, né? Porque quem sabe esse episódio rende parte 2, né? Porque não são só essas, tem muitas outras novelas que deram um problema. Enfim, quem sabe não ver uma parte 2 por aí, né? Por enquanto, a gente vai ficar ficando por aqui. Está né? chegando ao fim mais episódios do Critério de Programação. E você pode nos encontrar nas nossas redes, no Instagram e no TikTok, arroba Critério de Programação, o Facebook, Critérios de Programação e no Twitter, CritériosCast. E no nosso linktr.ee barra Criterios de Programação estão todos os links das redes, todas as nossas redes pessoais, as nossas participações e podcasts em canais do YouTube. De amigos, produtores de conteúdo também. Então, quem quiser conferir critérios de programação, só entrar nesse link, no nosso link da bio, tá tudo lá. tá tudo na descrição do episódio também.
4: Siga nosso podcast, ative o sininho para receber notificações dos novos episódios. E também a gente sempre pede para vocês ouvintes, vocês que são fãs do podcast, para classificar o critério de programação com não façam como as pessoas que estão assistindo máscaras. Deem audiência pra gente. Deem estrelas. Deem as cinco estrelas. Fábio, qual é a nossa nota da semana?
3: Olha, é, deixa eu ver aqui, gente. Deu uma aumentada. É, a gente tá com 4,8. 4,8. Uhum. Subiu um décimo, mas a gente quer subir mais. A gente quer subir mais. Não custa nada você dar lá uma, pim, uma estrelinha. Uma estrelinha não. Cinco estrelinhas pra gente. Eu não quero menos que isso.
4: Já é mais que a audiência de brida.
3: Por favor, olha aí, olha aí, do, do flop. <risos> e nós fazemos parte da rede LGBT Podcasts, um movimento criado para divulgar podcasts brasileiros produzidos e direcionados para pessoas LGBTQIA. Para conhecer outros podcasts que fazem parte da rede, siga arroba ou a hashtag no Instagram e no Twitter LGBT Podcasts ou acesse o site LGBTpodcasts.com.br ah e para encerrar esse episódio o que, é que a gente coloca, João? Ah, eu, eu posso dar uma sugestão?
4: Eu Vai ser Fagner, Fagner mesmo? Fagner. <risos> posso já o que você ia dar?
3: Ah, eu pensei em fracasso da pitch, Não sei se ficar bom.
4: <risos> é, pode ser. É, a gente já colocou é, um trechinho de Fagner no programa, né? Não vamos ter que pedir porque eu é, estava muito precisa. cansado, né? Ele Estava muito é, chateado. Tava.
3: Ele não tava afim. Então, Eu gente, não vamos encerrar esse, episódio... esse episódio. Eu sou de pitch, fracasso. Quando fracasso, sobe a cabeça, né? Tchau, gente. Até semana que vem com mais um episódio.
4: Tchau, gente. Beijo.
3: Este episódio foi produzido pela equipe do Critério de Programação, com roteiro e direção artística de Fábio Souza e pesquisa e edição de João Dantas. As fontes desse episódio são site Memória Globo, site Teledramaturgia, site Wikipédia, site RD1, site TV História. <risos>